0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Spé Spontanée, le rendez-vous de Radio-Soleil. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio-Soleil. Durant cette heure et demie, on va échanger en compagnie de l'équipe des Générations Spontanées. Donc, Rosa Mésiane, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir aux auditeurs, bonsoir Monsieur Asselineau. Bonsoir.
0: Et aussi Malik. Bonsoir Malik. Malik qui est tout. <rire>
1: on m'annonce
2: plus correctement. Maintenant.
0: <rire> Malik qui est tout. Voilà. Bienvenue conseil à municipal de Saint-Maurice. Voilà. Conseil... Très belle ville. Allez, on peut même préciser les Républicains. Allez, que... on peut le voilà, dire. On peut évidemment. Le dire Allez, voilà. Donc euh, entre autres, hein, parce que. Entre autres. Pourquoi entre autres? Bah, c'est pas ton activité à 100% ah Non, non, hein, non, non Manicain, bien sûr, oui, es c'est vrai, c'est vrai, vrai, bien sûr. Voilà, donc on le précise. Donc, François Asselot, donc de nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me suis rappelé, là, on a commencé à... Du moins, vous avez, vous avez, la première fois que vous êtes venu chez Radio Soleil, c'était le 11 février 2014. Oui, donc, j ai, j ai, oui, et donc je, ça fait déjà 5 ans. Ça vous fait
3: 5 ans et c'était en perspective des élections européennes. Donc là, ça fait 5 ans après. Et entre-temps, eh notre mouvement politique est passé en 2014. On devait avoir à peu près à 1000. 500 ou 2000 adhérents et c'était très Alors, très... Un petit peu
0: plus ah bon Un, avec... petit, peu plus, un en... petit peu plus. Alors moi, sur mes, sur mes filles, j'avais 6 000 déjà adhérents. 6 000
3: adhérents Oui, 6 000, 000 adhérents. Justement. Oui, peut-être. Vous avez Alors Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. En 2000... Ce que je sais, c'est qu'en 2011, on en avait 700 fin 2011. Donc, effectivement, comme on avait quand même eu les élections, euh, on devait peut-être être en effet à 5-6 000. Enfin, en attendant, là maintenant, on en est à 33 600. Et puis, entre-temps, nous avons participé. Vous le savez, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Et puis, euh, nous avons été candidats dans 574 des 577 circonscriptions législatives. Aucun parti politique n'en a fait autant. Depuis le début de, de, de janvier 2018, nous avons été présents à toutes les élections législatives partielles, sauf celle de Wallis et Futuna. Nous avons été même le seul parti politique national à présenter des listes aux élections territoriales de Polynésie française. Et je peux vous dire qu'il fallait les trouver, les 73 candidats et candidates à Outhouamou, -Outh aux aux îles Australes ou aux, aux Marquises. Et, et actuellement, eh bien, nous nous sommes maintenant en très forte croissance, même si nous n'avons nous sommes toujours Quasi interdit des grands médias. Euh, nous avons quand même une très forte croissance. On enregistre entre 20 et 40 adhésions par jour. Notre site internet upr.fr, je suis un petit peu de pub. Hein. Oui, allez-y, allez je, je vais pas
0: tarder à vous interrompre. Euh, notre site
3: internet <rire> upr.fr maintenant est de, est de très très loin le site le plus consulté de tous les partis politiques français. On s'y hissait aux dernières statistiques au 900e rang français, alors que le deuxième site après nous, c'est France Insoumise, qui est au 4700e rang. Le troisième, c'est Rassemblement National qui est au 7700 e rang euh, et puis nous avons notre grande chaîne UPR, Union Populaire euh, sur, euh, sur Youtube euh, que nous avons transformé dans quelques jours en UPR TV et qui va franchir les 100 000 abonnés ce qui quand même est beaucoup maintenant, c'est la deuxième chaîne la plus, la plus politique, la plus vue euh, de France.
0: Ah, justement, je reviens sur, euh, sur vous hein, François Célineau, vous êtes président de, de l'UPR, vous avez fondé le 25 mars 2007 à l'occasion des 50 ans du traité de Rome, mm. donc je pense que ce n'était pas un hasard ah non c'était même un délit <rire> C était C était délivré, mais exactement.
3: pour en sortir pour appeler les français à en sortir et donc on va bientôt fêter les 12 ans et d'ailleurs on va certainement les fêter à Londres, puisque nous allons, je l'ai dit, on va faire une grande opération le 29 mars prochain. Le vendredi 29 mars, nous avons réservé une grande salle à côté de la Chambre des communes. Et le 29 mars, à 23h, si tout va bien, le Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne. D'ailleurs, euh, je sur
0: votre site, vous teniez un compte à rebours. Voilà, on tient un
3: compte à rebours. Et donc, nous allons fêter ça avec des Britanniques et on en profitera pour fêter le 12e anniversaire de notre mouvement.
0: Voilà, je complète la, 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 la présentation. Donc, votre programme politique c'est rassemblé les Français en dehors du clivage droite-gauche pour faire sortir la France unilatéralement de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN. Votre credo, vous dites si ça a changé hein, depuis, rétablir l'indépendance de la France et la souveraineté du peuple français
3: ah — Non, ça n'a pas, pas changé. Ça ne peut pas changer, d'ailleurs, puisque c'est non seulement inscrit... — Comme ça a changé
0: dans d'autres parties. — Oui, mais nous, nous, c'est consubstantiel à la création
3: même de, de l'UPR, puisque je l'ai voulu ainsi. Ça a été inscrit dans les statuts même du mouvement. Et euh, j'avais proposé... Ça avait été adopté lors du congrès fondateur. Vous savez, on n'était pas nombreux. On était moins de 40 personnes au congrès fondateur. Et j'avais proposé une charte fondatrice euh, qui est toujours en ligne et qui n'a pas été bougée d'une virgule. J'insiste là-dessus. Parce que euh, même, je crois... Les plus ardents contradicteurs ne peuvent pas ne pas reconnaître quelque chose, c'est que le texte fondateur de notre mouvement, qui va avoir 12 ans d'âge, bien si vous le lisez maintenant, il est encore plus d'actualité qu'il y a 12 ans, ce qui témoigne, je crois, de la pertinence et de la lucidité d'une pensée politique.
0: Donc là aujourd'hui, vous, vous, vous dépassez les 30 000 adhérents. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de discussions hein, sur un adhérent. Qu'est-ce qu'un adhérent dans un parti politique oui, je Entre sais. celui qui paye, celui qui ne paye pas, euh, celui alors, qui est actif qui ne l'est pas. Donc, alors nous, nous alors avons... 30 nous a... 000 actifs qui payent, c'est ça Non,
3: alors nous avons, non, nous avons 33 500, 600 adhérents au sens statutaire. On doit avoir à peu près 22 000, 23 000 adhérents. À jour de Pour cotisation. cotisation que je... Mais on reste adhérent pendant plus, pendant deux ans, comme dans tous les partis politiques. Et ce que nous, nous ne cessons de réclamer, c'est qu'il y ait une comparaison qui soit faite par une autorité indépendante sur les non, le nombre d'adhérents exact de chaque parti, sachant qu'il y a effectivement différents critères. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas des fichiers quelqu'un qui n'est plus à jour de cotisation ben Parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, qui nous disent « Écoutez, je suis plus que jamais convaincu ».— Je n'ai plus les moyens. Est-ce que vous m'autorisez de vous payer dans six mois On va pas les foutre à la porte pour ça. Et on a aussi quelques adhérents parfois qui ont donné 3 000, 3 000 euros alors que l'adhésion est à 30 euros. C'est-à-dire qu'ils ont payé... En 3 000 euros, ils ont payé l'équivalent de 100 années d'adhésion. S'ils nous disent... Bon, écoutez, il y en a... Ils sont un peu... Voilà. Ils payent une fois tous les trois ans, On va pas les mettre à la porte pour ça. Donc c'est quand même du... Comment dirais-je de, 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 de la haute couture. Il faut regarder ça minutieusement. À chaque fois que quelqu'un demande à sortir de l'UPR, ce qui est très rare, évidemment on le sort. Évidemment, il y a aussi des personnes malheureusement qui décèdent et lorsqu'on en est prévenu, on les sort des fichiers. Mais ce qu'on vient de publier, un dossier très intéressant je crois, euh, qui est alors à mon avis incontestable, c'est les comptes qui ont été publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques c'est un organisme officiel, la CNCCFP, à partir des comptes certifiés par des experts comptables et validés par des commissariats aux comptes. Et là, on a pour tous les partis politiques français, les recettes en termes d'adhésion et de cotisation. Et eh bien, si vous divisez ces recettes d'adhésion et de cotisation par la, le taux moyen de la cotisation, vous avez une bonne approche du nombre d'adhérents. Et donc, nous, on, 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 ça, ça confirme fin 2017, quand nous avions une trentaine de milliers d'adhérents. Si vous allez sur notre dossier, vous verrez des grosses surprises avec des partis politiques qui annoncent 4 ou 5 fois plus d'adhérents que ceux qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas les recettes qui sont correspondantes.
0: Alors, Malik, et tout pour la première question <coughs> moi j'ai pas de questions, juste euh, Ou une réaction ouais, plutôt Question, une réaction, réaction sur le sujet parce que je,
2: je comprends un petit peu l'approche la, que vous avez avec les adhérents, mais il euh, y, y a quelque chose qui m'échappe c'est plutôt, les, les, ce, qui, ce qui est important c'est les résultats dans les urnes, on peut avoir on peut prétendre avoir 60 000, 14 000, 50 000 adhérents, mais si dans les urnes ça ne fonctionne pas c'est peut-être qu'il y a une problématique, alors vous vous dites vous vous défendez, vous dites que c'est parce que vous ne passez pas dans les médias mais après tout, euh, Asselineau c'est l'UPR, moi je connais pas d'autres je connais pas vos lieutenants, il y a aucune personnalité qui ressort de votre parti, mis à part vous
3: alors, ça n'est pas exact. Il y a plusieurs personnes qui ont été, qui, ont, qui sont, euh, euh, que l'on essaie de, qui tiennent des conférences ou qui passent parfois dans des, dans des médias, notamment Charles-Henri Gallois pour les questions économiques ou bien Vincent Brousseau sur les questions euh, monétaires. Mais je me permets de vous faire remarquer que vous connaissez beaucoup de gens, vous, à part Dupont-Rignan, chez DNF, vous connaissez beaucoup de gens au MoDem, à part M. Bélian. Ah, la même critique, donc, je leur ai voilà, fait exactement la dire, même critique dire, à M. Dupont-Rignan. Voilà. Parce que, de, non, de manière, dire... quand je l'avais
2: rencontré, je lui ai dit exactement ouais, la même chose. Mais ça veut dire que les partis... Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça les élections. C'est-à-dire, que... ce que vous représentez à l'Assemblée nationale, en mairie, au département, à la région, c'est ça aussi qui, qui fait la force d'un parti politique. Ce sont, ce sont aussi les personnes qui sont élues. Ce n'est pas que les militants. Oui, alors,
3: je, je termine déjà sur le premier point. Oui. Euh, et, et c'est la personnalisation en outrance de la vie politique française. Si vous voulez, vous avez des prétendus très grands partis politiques. Vous connaissez pas grand monde, en définitive. D'ailleurs, à En Marche, vous connaissez qui, finalement Il y a qui à En Marche ben, Il y a euh... presque tout le gouvernement qui est En Marche. Oui, mais en, en gros, il euh, n'y a pas, y a pas un leader, d'ailleurs. Et au Parti Socialiste, il y a qui C c est bon. on est dans une situation où les partis politiques sont en pleine nécrose alors maintenant vous avez raison vous, 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 vous parlez des élections euh, des résultats des élections euh, à l'élection présidentielle j'ai fait 0,92% des suffrages les toutes dernières élections législatives partielles auxquelles nous avons participé dans l'Essonne à Mayotte etc on a eu en gros entre 1,2 et 1,8% on peut dire qu'actuellement on est aux alentours de 1,5% des suffrages dans les élections législatives partielles. Je reconnais que ça n'est pas un score absolument colossal. Mais d'abord, c'est un score qui est en croissance, puisque ça n'est plus la même chose que 0,9 ou que 0,7 qu'on avait fait aux législatives. On, je pense qu'on a à peu près doublé notre score. Mais surtout, surtout, je me permets d'insister sur le fait que les... les, les énormément de gens ne nous connaissent pas encore. Vous savez, depuis maintenant deux mois et demi, aussi enfin, quand on circule sur le périphérique, on a votre visage qui, qui, qui s'affiche un peu
2: partout à minot. Oui. Vous avez été candidat pour l'élection présidentielle. Oui, bah... Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez plus vous défendre de ne pas être connu. Si, 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 Mais, tout si, à si, l'heure, si. vous vous vantez. Enfin, il y a une forme de contradiction ce que vous dites, parce que vous vantez tout à l'heure d'être vu des milliers de fois sur YouTube oui. par des milliers de personnes. Ah, C'est pas contradictoire du tout. Bah, si. On ne peut pas nous... dire qu'à la fois euh, non, non. je suis plébiscité sur sur, sur Internet et de l'autre côté, moi, personne ne me connaît. Enfin, je veux dire,
3: n'est absolument pas contradictoire. Nous trions sur internet, ça c'est vrai, a... c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des scores, c'est quand même pas zéro de faire 1,5 ou 1,8% des suffrages, mais euh, avec l'affaire des, des gilets jaunes, depuis maintenant deux mois et demi euh, que cette affaire s'est développée, il y a énormément de gens qui ont repris la parole, il y a parmi les gilets jaunes ou parmi nos adhérents, il y en a qui sont gilets jaunes, et les gens parlent beaucoup sur les ronds-points, parlent beaucoup d'Etienne Schwartz, parlent de plus en plus de Lupin. figurez-vous que dans notre mouvement, nous avons un standard euh, qui reçoit très régulièrement, parfois, des dizaines d'appels téléphoniques par jour, avec des gens, vous savez ce que les gens disent Ils disent « Ah ben, on ne connaissait pas ce monsieur, on ne connaissait pas ce parti ». C'est-à-dire que vous avez cette situation qui est quand même assez incroyable. Mais pourtant, vous avez participé au plus grand débat Attends, j'ai été, j'ai non Non, mais attendez, minimum.
2: Vous avez participé, sinon c'est un, un, un monologue, c'est ce que... une tribune, et puis on vous écoute. Moi, <rire> moi je veux bien, je veux bien, je veux bien <rire> à certains moments être sage, mais euh, laisse-moi au moins un petit non, peu répondre à ça. C'était
0: pas avoir plus de cartes pour les auditeurs, juste... Ah si, c'est
2: très clair pour le coup. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez participé à l'un des plus grands débats, et vous étiez même à la place peut-être de Dupont-Aignan qui a fait plus que vous pour l'élection présidentielle. Vous, avez, vous, avez fait, vous nous avez montré, vous êtes le seul aujourd'hui sur, sur la classe politique française, à proposer de sortir de l'Union Européenne. Parce que mmh. vous avez raison, Marine Le Pen ne, ne voulait pas véritablement sortir de l'Union Européenne. C'est pour ça qu'elle a un petit peu changé d'horizon. Non, elle ne le raison. propose
3: absolument plus. Elle l'a bien ah, confirmé. Bon, donc pour le
2: coup, c'est peut-être que les Français n'adhèrent pas à ce discours. Peut-être que les Français n'adhèrent pas à sortir de l'OTAN même si moi, on mais... pourra en discuter plus sérieusement tout à l'heure, sans que Bougema essaye de me censurer à ses grandes habitudes. juste
0: d'avoir un discours audible. Non, mais que les auditeurs je comprends. Bien, mais M. Asselineau,
2: aujourd'hui, aujourd est une personnalité connue. Et il, dé, et il, a, il a un discours politique qui, qui est très différent de tous
3: les autres personnalités politiques. Mais peut-être que les Français n'adhèrent pas à votre discours, Alors, monsieur. Je peux répondre. Ah, évidemment, évidemment. Alors, je vous réponds en disant que, ce que je viens de vous dire. Nous avons énormément de gens qui appellent en disant je ne connaissais pas ce monsieur. Pourquoi ça, parce que lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle, d'abord il y avait eu le silence radio total avant. Je suis comme sorti d'un chapeau. Oui. Je rappelle que Macron, par exemple, ça faisait deux ans qu'on disait aux Français, ce type est extraordinaire, il va redresser la France, c'est un génie. Moi, silence radio, quand j'ai été candidat, à chaque fois j'ai eu le service minimum prévu par la loi, à chaque fois que j'ai été reçu comme... comme tous les, tous les commentateurs dans toutes les grandes radios ou télé disaient alors on dit de vous que vous êtes complotiste, conspirationniste. Vous parlez comme Madame Le Pen. Des donc, bêtises. donc non mais déjà si vous voulez ça s'était ça, fait pour me mettre dans une position de défense euh, et de sur la défensive et de détourner l'intérêt des, des auditeurs. Mais surtout il y a un vrai scandale mais vrai et qui ne me concerne pas que moi c'est que à peine les candidats avaient-ils été connus que les grands médias du pays se sont permis de dire qu'il y avait d'un côté les grands candidats et l'autre les petits. Vous étiez dans les grands. Vous étiez dans les grands... si,
2: parce que vous étiez sur le plateau où il y avait les grands. Il y avait Fillon, il y avait... Non, non, non. Mais attendez, le grand débat TF1 où. Non, non, non,
3: non, non. Le grand débat, il y avait Fillon, Macron. On se demande pourquoi Macron était grand, puisqu'il ne s'était jamais présenté à l'élection Il y avait Macron, Fillon. Euh, Mélenchon, Madame Le Pen euh, ah. et Hamon. Voilà, C'était les cinq. Et les six autres. Il n'y a même pas du poignant. Non, les six autres n'y étaient pas, mais moi bah bon je n'y étais pas non plus. Non, non. Après, après, il y a eu le débat à 11, où quel, effectivement, il y en a eu deux débats à 11. Il y en a eu un avec, avec comment s'appelle-t-il, Rutel Krieff et euh, Laurent Ferrari. Oui. Et il y en a eu un dernier, où, avec euh, comment, Léa Salamé euh, et euh, David Pujadas. Bah, Donc j'ai été à ces deux-là. C'était lequel
2: vous étiez avec Philippe Poutou vous avez débattu, vous étiez avec les
3: C'était avec, euh, avec Routel Kriev, je crois. Et, mais on était là, là, il y avait les 11. Mais ce pas, si vous voulez, ce qu'il ce ce qu faut bien comprendre. Moi, je le vois par exemple avec notre chaîne. Nous avons une chaîne, je vous l'ai dit, on a 100 000 abonnés. Quand nous publions une nouvelle vidéo sur notre chaîne, dans les 24-48 heures qui suivent, on a un flux d'adhésion et d'abonnement à la chaîne. Mais si au bout de 3-4 jours, on ne publie pas ça a tendance à retomber et donc ce qu'il faut dans la publicité c'est comme des publicités si vous voulez c'est du matraquage politique et le, le problème qui s'est posé, c'est qu'en en, en début 2017, vous avez des chaînes de radio et de télévision qui se sont permis de dire qu'il y avait des petits candidats. C'était euh, Dupont-Aignan, c'était Madame, euh, Madame Artaud, c'était euh, Monsieur Lassalle, c'était Monsieur Cheminat, c'était Monsieur Poutou et c'était moi-même. Et donc, on était des petits candidats. Il faut comprendre que pour beaucoup de Français, tous les Français ne s'intéressent pas passionnément à la politique. Oh aussi, si, on a un pays politisé. Non, monsieur oui, La France est un pays politique. Oui, je veux dire, on parle toujours de politique.
2: On est tellement politisé qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de politique moi en France...
3: — Je peux vous dire que... — Vous il ne pouvez pas dire a... que la France n'est pas un pays politique. — Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas un pays politique. Je dis que tout le monde n'est pas politisé. Il y a aussi des gens que ça n'intéresse pas. Je suis non. désolé. Il y a aussi beaucoup de Français que ça n'intéresse pas ou que ça intéresse peu et qui quand on leur dit ça, ne s'intéressent pas du tout aux petits, sure, aux petits oui. candidats. Et il y a aussi un problème que j'ai découvert, c'est que pour beaucoup de Français, beaucoup d'électeurs, ils, ils ont un peu tendance à confondre les élections avec le PMU. C'est-à-dire, à se dire, ah ben moi, je vais voter pour celui qui va gagner. Il y, a, il y a ça aussi, pas tout le monde, mais il y a des gens qui se sont dit, ah, ben, je vais gagner, oui, je vais on voter pas pour Mais fait l'élection, enfin, voilà. c'est comme ça. Euh, les, les Français
1: donc... votent ce qu'ils ont envie de voter. Ils non, malheureusement. On peut difficilement, euh, comme ça, dresser euh, des, euh, des, de des tout... citoyens. C'est-à-dire que chacun vote en fonction, euh, parfois, de conviction euh, parfois, euh, par sensibilité, euh, et puis parfois, euh, pour des choses qu'on qu ne comprend pas trop sur une émission. Parfois,
0: parce que vu à la télé...
1: Voilà. Bah, moi, je, Honnêtement je vous ai découvert euh, pendant les présidentielles et j'en étais ravie et, et je trouve que pour le coup vous avez eu une très belle exposition pendant les présidentielles mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause à faire parce que j'entends le fait que vous, vous, vous disiez qu'il y a une forme de boycott de la part, de la, de la part des médias
3: Le moins qu'on puisse dire euh... puisque permettez-moi de dire que... 21 mois, c'est-à-dire depuis le 21 avril 2017, nous avons eu droit à 0 heure, 0 minutes et 0 secondes sur toutes les chaînes de radio et de télévision publique, ce qui est une violation absolue de la loi. Non, non, mais vous avez je viens d'écrire à madame et au nous. Ça, je
1: l'entends parfaitement. Mais, euh, euh, vous savez, en, en commerce, quand on dit euh, quand un produit ne se vend pas, c'est pas parce que le, pro, le, le, le client est bête euh, ou qu'il est mauvais, c'est peut-être aussi une question de marketing. Est-ce qu'il n'y a pas euh, dans, 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 dans votre profil ou dans votre proposition quelque chose qui gêne Il n'y a, a pas de malice dans ma question, c'est vraiment euh, une interrogation. Parce que je me dis, on peut pas avoir une belle exposition présidentielle où clairement on vous a pas ridiculisé. Vous avez été quand même mis en avant pour votre concupacité. Non, c'était dur, c'était dur. Euh, dur, Non, parce que il a, fait... il, a, il
2: a passé de plateau en plateau. Non, alors prenez, je viens à votre défense. Vous allez voir, c'est compliqué. Non, <rire> non, il est, non, il est passé de plateau en plateau et ils ont passé, ils ont passé le temps à essayer de lui faire comprendre qu'il était d'extrême droite. Il a dû alors. passer au moins un, un quart d'heure, vingt minutes à expliquer qu'il n'était pas d'extrême droite. Ensuite, on l'a fait passer. Il a dit il n'y a pas de qu -ce programme. Qu'est-ce que
1: vous avez les Français C'est essentiellement que vous étiez quand même un personnage crédible. Avec de la technicité. À, la fin, et à la euh, fin. Et Ça, c'est vrai. En tout vrai. cas, c'est ce qu'ont retenu non, les Français vrai, -ce, que, ce que moi j'ai retenu.
3: Mais à l'extrême fin de la campagne. À l'extrême fin de la campagne, parce qu'il y avait aussi des journalistes d'ailleurs qui honnêtement ne me connaissaient pas et on leur avait dit de me taper dessus. Mais ce que je voudrais. Et vous dire, êtes bien défendu. Non, ce que je voudrais dire, c'est que imaginez un instant que j'ai eu 1% du temps de parole, c'est pas moi qui le dis, c'est le CSA, euh, et 1% du temps de parole et qu'il n'a jamais été question de moi. Dans les commentateurs, pendant les commentaires, pendant, pendant toute la campagne. Si vous voulez, vous aviez sur toutes les chaînes de radio et de télévision des émissions politiques avec des commentateurs qui commentaient l'évolution de la campagne et qui disaient voilà, Fillon est en train de s'effondrer. Et puis alors Macron, il réunit des fous. Franchement, il, il est quand même vraiment assez extraordinaire. Est-ce qu'il va réussir son palais Moi, jamais c'est-à-dire que je disparaissais, c'est-à-dire que non seulement j'ai eu 1%, pour ce qui est temps de parole réparti entre les candidats, quand M. Macron a eu 25%, mais de surcroît, il y avait toute une métacommunication, comme on dit, c'est-à-dire tout un discours de fond entretenu où je n'existais pas, et où l'idée même que je développais, parce que je, vous savez, je, il y a quelque chose dont j'ai bien conscience, ça fait 12 ans que je propose aux Français de sortir de l'Union Européenne, et ça fait 12 ans que je constate que des Français sont par cette idée. Mais heureusement, je découvre que d'année en année, il y a de moins en moins de Français horrifiés et de plus en plus de Français intéressés. Et de ce point de vue, si j'ai pu être candidat à la présidentielle, c'est pour une seule raison c'est parce que quand on a commencé à chercher les parrainages chez les maires, en 2000, début, fin 2015, début 2016, ça ne passait pas les maires disaient je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, sortir de l'Europe, c'est pas facile. Et ce qui nous a. Le coup de, 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 de dynamisme, c'est le Brexit. On vote du Brexit par les, par les Britanniques, parce que d'un seul coup, les maires des villages de France se sont dit, bah, c'est vrai, c'est objectivement, c'est vrai que c'est un, qui, 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 un sujet qui est possible. Mais imaginez que on ait de nouvelles élections présidentielles, que j'ai 25% du temps de parole, qu'on dise de moi c'est le, le nouveau de Gaulle, il va redresser la France, etc. Et que, attendez, et que Macron. Il est 1% du temps de parole. Et qu'on lui fasse ce que, moi, on m'a fait sur France Info. C'est-à-dire que, Jean, quand je suis allé <rire> le 12 avril 2016, on m'a sommé de condamner les frappes de, de, de Bachar Alsa contre sa propre population à Khan que l'on venait d'apprendre. J'ai dit, écoutez, moi, je ne, peux pas, je ne peux pas condamner. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a tellement de fausses informations. Pendant toute cette journée, et c'est encore vrai, sur, si vous allez sur le site de France TV Info, on a passé, on a passé ma, ma, ma photo, et là le truc, avec un bandeau, Asselineau, candidat des conspirationnistes point d'interrogation. Et bien imaginez la campagne où j'aurais 25% du temps de parole, où tous les journalistes en cœur, dans tous les médias, diraient c'est le nouveau De Gaulle, il va redresser la France et que Macron il est, est, il, que, il est ça, 1% est avec, que, avec, avec Mar Pied, Macron vous candidat vous dites, des aussi... banques point d'interrogation. le discours... résultat. Oui, mais mais le ça a résultat. Été, ça a
1: été aussi le discours de Macron qui a expliqué que les journalistes au début ont commencé à parler euh, de bulles avec, euh, avec leur marche, qu'il n'était pas crédible. Et puis, en plus, et puis ensuite on a commencé à, à titrer euh, il n'a pas de programme euh, pendant des semaines et des semaines, et puis ensuite on a dit ah bah si en fait, au final il a il a un programme, mais euh, il veut rien dire. Enfin, Jacques, ce, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est exactement euh, ce que reproche euh, et ce qu'a reproché pendant des mois euh, Emmanuel Macron, alors que quand on vous entend, on vous dit bah non au final ils l'ont mis non, en lumière. Attendez, Donc euh, non, euh, des, attendez, des articles, des, avait, des, des articles où on a où on a quand même euh, bien savonné la planche à Emmanuel Macron pendant tout son démarrage, pendant toute son en matière. Ah bah, <rire> et, et, et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui <rire> il ferme la porte euh, de l'Elysée aux journalistes. Parce qu'il est assez rancunier. Enfin, euh, le,
3: franchement, 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 moi, franchement, excusez-moi, je ne peux pas laisser passer ça. Qu'il y ait eu de temps en temps une légère critique contre Macron dans, la, dans les médias, je suis d'accord. Mais on n'a jamais vu, je crois, en France, un tel déferlement de panégyrique et de d'extase de l'ensemble des grands médias pour oui, le candidat. Oui, oui, oui. On ne peut pas dire le contraire. Alors évidemment, de temps en temps, il y avait une petite pointe de poivre ou de piment pour, les, pour non, être ça, un candidat. Ça n'a pas démarré par l'extase.
1: Ah, ça pas non, de de toute par l'extase. Peu
3: importe,
2: on ne va pas faire le mal. L'idée de dire quand même que. Indirectement, il y a eu ce, aussi ces arguments sur Macron, sur la bulle de Macron. Mais euh, finalement, euh, les, euh, les médias s'étaient pas trompés. Regardez aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est dans l'apanage. Enfin, si, 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 si on passe sur les gilets jaunes, on, on se rend compte que finalement,
0: peut-être va en parler. Ça fait peut-être peut que notre système va, va démocratique est un peu, un peu affaibli avant.
2: parce que euh, aujourd'hui, si on regarde un petit peu le, la République en marche, et c'est ça qui m'inquiète, parce que c'est il faudra avoir votre, votre œil d'expert sur le sujet, parce que la République en marche est classée première à l'élection européenne selon les sondages.
3: Oui, alors moi, les sondages. Ah, le, D'abord, sondage, le vous les, moi je vais. Parler. Parler un petit peu de mes propositions. Premièrement, sur l'élection présidentielle, on devrait revenir au système de 1965, le décret du 16 avril 1964. Oui. Exactement le même temps de parole pour tous les candidats, point bas, puisque nous avons la même légitimité. Mmh. Bon, deux io, parce que ça, ça a été travesti ensuite par les grands partis. Deux IO, une limitation.
0: -ce ce, juste sur ce premier point, point François est-ce que c'est quelque chose qu'on euh, qu peut facilement mettre en œuvre bah, C'était ça. ça je, je sais que j'ai dû vous entendre dans une interview, vous expliquer que j'ai du temps de parole, mais à des heures de basse écoute. Oui, mais il faudrait, oui, il faudrait, donc, il est... il faudrait essayer de trouver, pour faut... tout ça, comment ça il
3: faudrait que tout le monde ait le même temps de parole. Et,
0: Et au même moment, à la même.
3: Oui, enfin, pas à la même. À des heures de Mais, mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai eu 1% quand Macron a eu 25% ouais, mais, ouais. mais vous faites élire un cheval avec 25% Ou un âne dans l'espèce Donc vous ne pouvez pas... Vous ne, pouvez pas. Non, mais vous ne pouvez pas... Euh, écoutez, tout le monde le sait. D'ailleurs, le plus extraordinaire, c'est lorsque j'ai vu Macron au moment de la réélection de Maduro en mai 2018. Vous avez vu Macron qui a protesté contre l'élection de Maduro. Vous savez, au Venezuela que ça se passe, mmh. on en touchera peut-être un mot tout à l'heure, en disant que Maduro, l'élection avait été truquée parce que tous les candidats n'avaient pas eu le même de parole.
0: Non mais j'ai cru, j'ai cru,
3: j'ai failli prendre mon poste et le balancer par la fenêtre. Donc c'est quand même incroyable. Tout le monde, tous les, tous les, tous les politiques savent que c'est comme ça. Et moi je pense qu'il faudrait également interdire les sondages parce que les sondages. Moi je sais combien ça coûte un sondage. Hein on a, il faut payer. Et plus vous donnez, plus vous payez les sondages et plus, comme par hasard, vous êtes cité, vous êtes, voilà. Mmh. Nous on a. De nombreux adhérents qui ont signalé, qui nous ont téléphoné pour nous dire qu'ils ont été appelés par des instituts de sondage, qui leur demandent, vous avez voté pour qui l'année dernière, en 2017, parmi les candidats, donc là il y a les 11, et pour les européennes, vous vous apprêtez à voter pour qui Et quand ils disent super, ils disent « Ah ben j'ai pas sur, mon, sur ma fiche ». Ils n'ont pas sur leur fiche le parti qui est le plus consulté de tous les partis politiques sur Internet. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ces instituts de sondage fassent ça Je dis que moi, ça devrait être interdit, les instituts de sondage, parce que moi j'ai vu de très nombreuses personnes dans la rue qui m'aborde de gens qui me disent, ah vous êtes formidable, c'est vraiment bien, continuez, on vous soutient vraiment c'est incroyable mmh. et je, quand je dis, est-ce que vous avez voté pour moi il y en a quelques-uns qui me disent mais il y en a beaucoup qui disent euh, bah, ils se regardent les chaussures je dis, vous avez pas voté pour moi <rire> ils me disent, ben bah, non vous comprenez, je dis, ben bah, non je comprends pas ils me disent, ben bah, j'ai voté utile ah je dis, c'est quoi voter utile, Mais bah, ils ont voté en général soit Le Pen, soit Mélenchon et j'ai dit « Mais pourquoi vous avez fauté ça ?»« ben Parce que les sondages montraient bien que vous n'aviez aucune chance. » Donc, vous savez, ça a été théorisé par les Américains, ça s'appelle la prophétie de... autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de mettre dans la tête des gens que quelqu'un va faire 1%, les gens se disent, bah, il est vraiment très très bien, mais je ne vais pas voter pour lui, je vais voter pour celui qui va gagner. C'est pour ça que je parle à exemple du PMU. Mais là, pour les Européennes, parlons-en, je suis tête de liste pour les Européennes. Je vais avoir des soutiens de personnalités connues. Nous allons proposer aux Français une liste pour sortir de la France, de l'Union Européenne, de l'Euro. Nous n'avons jamais eu de députés au Parlement européen. On ne va pas envoyer encore des députés LR au Front National ou Mélenchon, ça fait 15 ans, 20 ans. Le Front National, ça fait 35 ans que M. Qu le Mais ça veut dire, dire Donnons la parole à d'autres personnes. Et surtout, j'insiste auprès des auditeurs. Aussi, attendez, attendez. Voilà, mais... Non, non, attendez, attendez. Bon, j'insiste je, je je... euh... oui. auprès des auditeurs, je termine ma phrase. J'insiste oui. auprès des auditeurs sur le fait que les élections européennes, c'est un seul tour. C'est à la proportionnelle intégrale et que si l'on dépasse 5%, nous aurons au moins 3 députés d'un coup. Donc ça veut dire que ça vaut vraiment la peine, cette fois-ci, de ne pas voter pour Pierre, Paul ou Jacques, cette fois-ci, de ne pas, pas tenir compte des, des sondages bidouillés. Ça veut dire que cette fois-ci, tous ceux qui pensent qu'il faut donner un grand... Un grand coup de renouvellement dans la scène politique française. Et puis tout le monde sait bien que le Parlement européen, c'est une tribune, mais ça n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, à la limite, faites-vous plaisir. Vous voulez que l'UPR puisse enfin être entendu et que ses analyses puissent être discutées, votées pour l'UPR Vous n'avez que des choses à y gagner. Alors Malik Très bien, merci.
2: Tu vois, je je, ah, ouais, je, ouais, je, ouais. je vu l'échange,
3: oh, je m'a qu'on donne la parole.
2: Habituellement, je ne suis pas aussi sage, hein. je, je, oui. je vous assure. Hein. Habituellement, il est, est... Vous, il est
0: très enthousiaste.
2: Non, 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 pas du tout. Je... Non, mais parce que, bon. moi, moi, je suis ravi de parler avec vous de l'Europe. Pour le coup, je vous assure que finalement, j'avais demandé à Bougema qu'on ait un débat sur l'Europe. Et puis, il m'a dit, bah, tiens, on va inviter M. Asselineau. Moi, Je dis, bah, c'est une excellente idée. Enfin, je veux dire, vous êtes pour moi la meilleure personnalité pour, pour parler de l'Europe. Quand vous dites que vous voulez vous présenter l'Union Européenne. Moi, M. Asselineau, je ne comprends pas. Vous voulez sortir l'Union Européenne. Ah, non, ne pas ce Si, vous le faites, vous allez voir, je suis chiche. Pourquoi pourquoi vous, allez, pourquoi vous envoyez des députés de l'Union Européenne alors Vous voulez sortir avec l'article 50, vous aimez bien le répéter cet article, Alors vous savez, je l'ai presque appris par cœur, vous, vous m'avez même fait même faire des devoirs. Donc ce que je veux dire par là, M. Asselineau, c'est que je n'imagine pas la France, à mes yeux, et puis en plus on pourra du Brexit, mais j'imagine pas la France sortir de l'Union Européenne. Moi je suis né Européen, vous voyez, moi je suis né en 1987, pour moi l'Europe c'était déjà fait, et puis j'aime beaucoup voyager partout en Europe sans visa, avoir une seule monnaie et me balader. Alors, J'imagine qu'il y a d'autres soucis, mais pour un jeune comme moi, je peux vous assurer, j'ai 30 ans, alors je peux dire que je suis jeune, je peux vous assurer que c'est une bonne chose. Mais regardez le Brexit, je vais vous parler d'un sujet, j'en suis sûr que vous avez déjà entendu, les pêcheurs, les pêcheurs français. Vous, vous imaginez un petit peu le conflit qu'il y a maintenant avec, avec, avec le Brexit, c'est que les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher, enfin, du moins, ils ont peur de ne plus pouvoir aller pêcher sur les zones euh, anglaises pour récupérer du poisson, alors que le poisson, les anglais sont très satisfaits, les pêcheurs anglais, mais ils savent très bien que leur poisson est revendu 80% à l'extérieur du royaume. Donc, l'idée de dire... Vous avez vu, là, on avait des accords commerciaux, c'était très intéressant. Mais si le Brexit, si les Anglais durcissent le ton et qu'ils refusent que les Français aillent pêcher dans les eaux britanniques, ça fait plus de 1000 emplois qui vont être perdus. 1000 emplois pour des pêcheurs. Et vous savez que ce sont des zones où on ne retrouve pas de l'emploi aussi facilement en toquant la porte du voisin ou en traversant la rue. Donc... C'est une solution qui peut être désastreuse aussi pour notre économie sur certaines zones, sur certains secteurs. Là, là-dessus, on peut être d'accord.
3: Alors, vous avez vous avez abordé trois sujets, j'ai donc trois choses à quoi je dois répondre. Ah, je sais que je suis pas facile. Non, non, parce que vous parlez, vous sautez d'un sujet à l'autre. Premièrement, oui. vous m'avez reproché de vouloir présenter une liste aux élections européennes alors que nous voulons sortir de l'Union Européenne. Euh, comment Nigel Farage s'est-il fait connaître — Justement en ouais. étant élu député européen. C'est justement parce que le mouvement UKIP s'est fait connaître, a proposé aux Britanniques la sortie de l'Union européenne, a diffusé ses thèses, que petit à petit le parti conservateur britannique a été grignoté électoralement, que le Premier ministre de l'époque, David Cameron, a été obligé au moment des élections générales de prendre l'engagement pour conserver ses électeurs d'organiser un référendum sur le Brexit. Et c'est comme ça que le Royaume-Uni est sorti. Donc et nous, nous avons exactement une stratégie en la matière comparable à, à Nigel Farage, même si nous avons des programmes qui sont différents sur, sur, sur uh, toute une série d'autres choses, la stratégie qui consiste à être présent au Parlement européen pour, à, pour avoir de la notoriété et pour faire connaître l'UPR. J'ajoute que vous me reprochez ça, mais pourquoi est-ce que vous ne reprochez pas à Macron et à En Marche qui veulent, c'est pas moi qui le dis, c'est Aurélien Taché, porte-parole d'En Marche, qui a mmh. dit qu'il voulait transférer toute la souveraineté de la France à l'Union euh, Européenne. Pourquoi est-ce qu'il se présente aux élections en France Il faudrait qu'il ne se présente qu'aux élections européennes à ce moment-là. Donc eux, eux sont tout aussi condamnables non, 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 que moi. moi, moi, oui, bon, moi — Là-dessus, on est d'accord, mais donc, pas donc, ce que je dis pas. — Donc on moi, est d'accord sur le fait qu'un parti politique doit se présenter... Aux élections, euh, c'est normal. De même que le Parti communiste français jadis, qui voulait abolir la, la démocratie bourgeoise, se présentait aux élections de la dite démocratie bourgeoise, il avait bien raison. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez évoqué, avant le, avant le Brexit et les, et les, et les pêcheurs, c'était, je ne me rappelle plus ce que vous aviez dit. Euh... Euh, allons sur la technique, parce ouais, d'autres à aborder. Plus, voilà. ouais. Je suis assez, je trouve assez extraordinaire que euh, ah oui si si vous m'avez dit que vous étiez européen et que vous pouviez vous promener en, à travers l'Europe. C'était l'Irlande. Le
2: vrai sujet, c'est les, le les pêcheurs. D'abord,
3: je vous signale que dans à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui ne sont pas dans la zone Europe, Schengen. Mais il, y y pas, Europe, il y en a qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Schengen. Oui, et puis je vous signale que lorsque vous allez en Suisse, et eh ben c'est pas dans voilà, ou quand vous allez aux États-Unis ou quand vous allez au Maroc, et ben c'est pas la mer à boire. En réalité. Le fait de franchir ah, les frontières et de présenter un passeport, ou une pièce d'identité, ou le fait de glisser une carte bancaire dans un distributeur pour avoir des billets, c'est le lot commun de l'ensemble de l'humanité et même l'Europe. France... L'Europe
2: est magnifique. Vous pouvez pas dire le contraire. Non, non, non. L'Europe n'est pas du tout non, magnifique. Non, mais, le... mais c'est l'un des seuls continents. On a réussi à réunir 28 États démocratiques. Il n'y a, a nulle part ailleurs dans le monde quelque chose qui ressemble à l'Europe.
3: Non, mais heureusement. D'ailleurs, les gens n'en veulent pas. D'ailleurs, l'Europe est en train non. de se détruire. certains parce essaient que... de rentrer dans l'Europe. Non, 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 Parce que. d'attente. Non, non, oui. Ce sont ceux qui veulent avoir les subventions européennes. C'est-à-dire se payer par l'Allemagne et la France. Mais oui. en réalité, le, 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 vous savez, il y a quelque chose qui est assez, qui est, qui est très désagréable en fait chez les européistes, c'est qu'ils se oh, bah préviennent. On n'est pas, a... pas, une... pas non plus
2: une race. Vous savez, on, on communique pas tous ensemble. Non, non. Enfin, je
3: vous dis, je, je parmi les que... arguments, parmi oui. les arguments des pro-européens, ils utilisent des arguments du style. Vous vous rendez compte On est, on a, on a un niveau de vie ici. Si on est les premiers. C'est la, pre, la première puissance mondiale et économique. C'est vrai. Mais grâce à quoi Ils disent pas de bêtises. Non Grâce à l'antériorité, grâce aux états ant antérieurement, mais toute leur action est en train justement de détruire tout ça c'était le continent où il y avait le plus de liberté, c'est un continent qui est en train de virer à la surveillance généralisée et au totalitarisme on le voit en France, notamment dans les médias et pas qu'en France, c'est un continent y fort, où il y avait, vous non, non, non. c'est un continent qui avait inventé le, 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 le droit du travail, les syndicats etc, on Bien est sûr. en train de tout démolir, on est en train de démolir le niveau de vie depuis que l'on construit l'Europe, donc n'attribuez pas à l'Europe, c'est peut-être aussi des choix ne... français je veux non. dire, en Allemagne,
2: ils, ça, ça fonctionne très bien. Il y a des États où, où, où ça fonctionne très bien, M. Asselineau. Ne, 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 ne mettez pas tout le monde dans le même
3: panier. Laissez-moi parler. C'est assez difficile si vous m'interrompez tout le temps. Euh, oh, donc... oh, non, 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 je veux... non, Je crois que votre non. temps
1: de parole, il est respecté si voulais, à Radio ouais. Soleil. Mais à non, mais attendez,
3: coup. vous ne me laissez pas terminer. Allez, je vais vous répondre encore. Je vais vous répondre encore. Non, ça se passe très mal dans toute une série d'autres pays, y compris d'ailleurs en Allemagne, où ça ne se passe pas bien. Et l'Allemagne se porte moins mal que les autres en matière industrielle, en matière de commerce extérieur, parce qu'ils ont fait des efforts considérables pour peser sur les salaires des... Notamment, vous avez des jeunes diplômés qui, de, qui gagnent 2 euros de, de l'heure. Bon, j'ajoute que par ailleurs, l'Allemagne bénéficie de l'euro qui est sous-coté par rapport à ce que serait le Deutsche Mark, oui. alors que nous, nous avons un euro qui est sur-coté par rapport, à, rapport à ce que serait le franc. Donc, hum. nous n'arrivons pas, parce que nous n'avons pas la même compétitivité que l'Allemagne. Tout le problème est, est là. Je voudrais terminer sur ce que vous disiez sur le Brexit, parce que vous avez cité le problème, effectivement, les des pêcheurs. pêcheurs. Mais c'est un problème qui concerne la France oui — Oui. Parce que, euh, moi, on, a, on nous a expliqué que le Brexit, ça allait être la de la désolation pour les Britanniques. Ah, — voilà, voilà, les, les scénarios Les scénarios catastrophiques. Bon, — Ça, 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 on ça, commence, a, ça Attendez, on nous a expliqué ça au moment du référendum. Je me rappelle, il y avait Mme euh, la, Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui était allée expliquer que si jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, dans les semaines qui allaient suivre, parce que maintenant, on nous dit oui, mais ils sont encore dans. Non, non, non. Dans les semaines qui allaient suivre, on allait assister à un effondrement de l'économie britannique, on allait avoir un effondrement du PIB, et que même M. Macron avait, fait, avait indiqué qu'il y aurait des, des centaines de milliers de, de réfugiés économiques qui viendraient en France. Je me rappelle même que la, la région Picardie avait fait des encarts publicitaires dans des journaux là-bas, locaux, en disant qu'ils accueillaient à bien, à bien, bien bénévolement tous les, tous les gens qui fuiraient le Royaume-Uni. On avait évoqué 300 000 personnes quittant la City. D'après le Financial Times, qui est la bible des, des marchés financiers, de, juin, de juillet dernier, euh, en fait, de 300 000 personnes qui quitteraient la peut-être, il y en aura peut-être 2 000, c'est-à-dire un facteur 1 en moins. Et puis, on est en train de se rendre compte que, puisque les Européens... Le, le, la commission européenne a fait, a fait une a, a, te, comment dirais-je a voulu être très sévère avec les Britanniques que par exemple par ailleurs mm -hmm. madame May mm. madame May n'était pas pour le Brexit donc on a fait négocier le Brexit, du côté de l'Union européenne par des gens qui n'en voulaient pas, et du côté britannique par une première ministre qui avait appelé à voter contre le Brexit. Donc c'était quand même un peu singulier. C'est comme s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, que 52% des Français veuillent voter pour le, pour le Frexit, et que celui qui est en charge de l'organiser, ce soit Macron qui avait appelé à voter contre. Vous imaginez, c'est exactement la situation dans laquelle se sont trouvés les Britanniques. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui... — Probablement, il va y avoir la sortie le 29 mars, sans aucun accord. Et moi, je me suis renseigné. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui va donc se passer de si catastrophique ?»— ah, Mais pour nos pêcheurs. Allez-y, sur nos oui, pêcheurs, c'est ben, important. C'est plus de 1000 emplois. Oui. Je crois même qu'on parle de 5 000. Mais oui. ce que j'ai découvert, c'est que le problème, c'est pour les pays restants. Il y a un problème beaucoup plus important que celui que vous évoquez. C'est que Dominique Rab, le ministre du Brexit, qui a claqué la porte lorsqu'il a vu que Mme Theresa May voulait faire cet accord où en fait l'Angleterre sortait sans en sortir, Monsieur Dominique Raab, ministre de, du, du Brexit, il avait dit quand il était ministre, s'il n'y a pas d'accord, nous ne paierons pas les 44 milliards d'euros qu'on nous demande. Ça veut dire que s'ils mettent cette menace à exécution, ça veut dire qu'il va falloir, il va y avoir un manque à gagner de 44 milliards d'euros dans les recettes de l'Union Européenne. Et comme la France, qui a 17% du budget... Quand le Royaume-Uni sera sorti, va monter à 20%, on risque, nous, de se voir taxer de 8 à 9 milliards d'euros supplémentaires. C'est, paraît-il, de ce que M. Macron est en train d'essayer de, de dégager comme sûr. marche budgétaire pour les, pour pas les, pas pour les, pour les gilets jaunes. Et quand vous regardez petit à petit toutes les choses, vous vous rendez compte qu'en fait, en fait, la terreur des européistes, c'est qu'il va y avoir le, le, le Brexit sans accord. Et on va se revoir un an, deux ans après, et on va voir que le Royaume-Uni se parle beaucoup mieux que tout le monde. C'est ça, la
0: terreur. Rose.
3: Oui, Rose, alors on parle
1: beaucoup d'Europe parce que c'est les prochaines élections, euh, mais vous nous avez dit que l'UPR s'était présenté à toutes les élections, que ce soit les municipales, les présidentielles. Euh, et donc, du coup, je vais faire un petit peu le focus sur la France que, euh, avant de parler d'Europe. J'aimerais savoir quel est votre programme, et notamment en termes d'emploi, et notamment sur les. QPV, qui aujourd'hui euh, ont du mal à émerger. Alors, euh, Macron, euh, clairement, euh, les a mis de côté avec un, un, un faux plan banlieue. J'aimerais savoir ce que vous vous proposez en termes d'emploi, de formation pour essayer de faire... Enfin, euh, pour essayer d'émanciper ces, ces territoires.
3: Alors... Euh, — le, euh, le problème, si vous voulez, c'est que tous les plans emploi, ce sont des cotères sur des jambes de bois, comme on dit. Voilà. Il y a un joli proverbe chinois qui dit euh, « se gratter des démangeaison à travers une botte ». Le problème numéro un que l'on a sur l'emploi en France, c'est que nous avons une monnaie qui est surcotée. C'est-à-dire que la, la, la compétitivité de l'économie française n'est pas la même que la compétitivité de l'économie allemande. Point. Juste un petit mot, je vous coupe et après je vous
2: laisse, je vous laisse terminer là là, J'ai regardé une, une de vos vidéos où vous comparez la Mercedes et, euh, et, la, petite, et la petite Renault Mais regardez, le, le marché du luxe se porte très bien en France c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, profiter de cet euro. Oui. Donc, ce n'est pas dans tous les secteurs. Non.
3: Vous avez raison. Je vois que vous avez vu ma, ma conférence qui bah s'appelle oui. justement. Vous m'avez googlisé. J'ai regardé <rire> vos conférences. Eh <rire> et alors... et bien, et bien, et bien, effectivement. D'ailleurs, je, je crois même que je le signalais. C'est qu'effectivement, nous avons des, des niches, comme on dit, en économie. Mmh. Nous avons quelques élément, quelques pans quelques de l'économie, notamment, effectivement, l'industrie du luxe qui est, en fait, insubmersible et qui n'est pas n'a pas la même non, élasticité, comme on dit, pas. en fonction du... Voilà, plus un, en, en gros plus un sac Vuitton mmh est cher, et plus il se vend. On peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que si l'euro est trop cher pour 90% de notre production, effectivement, dans l'industrie du luxe, ça n'est pas le cas. c'est Au contraire, d'ailleurs, ça contribue à l'effet de luxe, et donc, effectivement, il y en a... Mais bon, le problème, c'est que toute l'industrie française, ce n'est pas l'industrie du luxe. L'agriculture non plus. Les services non plus. Voilà. Donc, je ne dis pas que tous les secteurs sont pénalisés, mais la grande majorité des secteurs sont pénalisés. Quel est votre
1: programme si on ne sort pas de l'Europe Attendez...
3: Le deuxième point, c'est que nous avons affaire à une hémorragie permanente d'emplois avec des délocalisations qui sont dues... Au fait qu'il y a une totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Oui. Les délocalisations, ça n'existait pas sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard. Ça a commencé à partir de l'acte unique de 1986, et ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, avec l'article qui maintenant s'appelle l'article 63, de toute restriction aux mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Ça veut donc dire que, en fait. Les Français, comme c'est d'ailleurs vrai de l'ensemble des pays de, 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 de l'OCDE, des pays de l'OCDE, parce que la situation n'est pas brillante aux États-Unis, pas brillante non plus au Japon, et, mais en France, ça prend des allures cataclysmiques, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise se sont délocalisés dans des pays à très bas coût de salaire, et même pas seulement au sein de l'UE, parce que certains pourraient dire, mais ça va faire, on va être tout ce que pas au sein de l'Union Européenne. Non, non. L'article 63 précise bien que toute restriction aux échanges de, de, de au mouvements de capitaux est interdite entre les États membres mais aussi entre les États membres et les États tiers. C'est pour ça qu'il y avait... a
1: les, les propositions. Eh ben, les
3: propositions, c'est que, que nous vous interdisez
1: les, les, dé, les délocalisations. Nous, ou...
3: nous, re, nous, nous interdisons la libre circulation. Nous rétablissons le contrôle des mouvements de capitaux, ce qui existait jusqu'en 1986 et ce qui existe dans la quasi-totalité des pays du monde hors OCDE, hors OCDE. C'est-à-dire, regardez, pourquoi est-ce que le, le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, la Chine se développent Ce sont des pays qui contrôlent leurs mouvements de capitaux. Moi, Enfin, je dis les patrons temps... ils parlent plutôt de pression fiscale. Hein. Ils
2: disent qu'il dis... qu y a trop de pression fiscale en France mais... et que c'est pour ça qu'ils quittent, qu quittent, le, qu je quittent sais, la France. Je sais ils ils ne nous que... expliquent pas que c'est je... l'euro leur je... gros problème. Je... Ce qu'ils oui. leur expliquent, c'est que l'État bien... taxe trop. Enfin, c'est ça le gros souci. Les amazon sont très bien en France. Oui, hein.
3: Ce n'est pas parce qu'ils disent ça qu'ils que ont, ils ont forcément raison. Parce que par ailleurs, ils ont soutenu l'euro. Moi, je dis que si demain, par un coup de baguette magique, on ne mettait zéro euro d'impôt, c'est-à-dire il n'y aurait plus de... Bon, ça n'est pas possible. Vous imaginez, il n'y a plus d'État, il n'y a plus, de... Il y a plus de... Non, de... Non, non, mais en plus, bon, ce pas notre... Mais on, on mettait 0% d'impôt, c'est-à-dire que les salaires, euh, euh, il n'y aurait plus de, il y aurait plus de cotisation sociale. Hein, bon, on aurait, au lieu de quelqu'un qui est au SMIC, qui gagne 1100 euros net, 1450 euros brut et peut-être 1800 euros pour un, pour, pour un chaîne d'entreprise, il le paierait, en fait, 1150 euros. Mmh. et eh bien même ceci ne, reste, ne suffirait pas du tout à rendre compétitif le salarié français au SMIC par rapport à celui qui travaille au Bangladesh ou qui travaille euh, en, en, en Birmanie ou qui travaille parce au Vietnam qu parce qu'il n'y a pas de droit de travail là-bas c'est pour, hein. pour ça que c'est de la pure folie que de faire du, de, la, de la libre circulation totale des mouvements de capitaux et du libre-échange avec des pays dont les différences de coûts, euh, de, pourquoi de coûts
2: sociaux pourquoi vous ne le dites pas qu'on vit au-dessus de nos moyens en France que les dépenses publiques explosent qu'on n'a pas assez de recettes, pourquoi vous ne dites pas simplement qu'il y a trop une grosse pression fiscale sur les entreprises, aussi bien sur les français, que ça peut se passer mieux dans d'autres pays, et je ne vais pas prendre toujours l'exemple de l'Allemagne, il y a d'autres pays qui, qui ont moins de pression fiscale, c'est pour ça que des entreprises se dirigent vers l'Espagne ou vers même peut-être des fois le Portugal. Donc pourquoi vous ne dites pas simplement qu'il va falloir aussi que nous les français, on travaille sur notre système à nous, sur notre système financier, que ce n'est pas toujours la faute de la BCE, que ce n'est pas toujours aussi la faute des, des méchants européens, ça peut être aussi notre système à réformer. Alors,
3: alors, alors je, 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 je redis à l'évidence, vous n'avez pas entendu, donc je... Je vais redire ce que j'ai dit. Si, je vous écoute, si attention on supprimait hein. toute pres pression fiscale en France, nous ne serions de toute façon pas compétitifs avec 80% des pays du monde. J'ajoute aussi autre chose, c'est que vous nous citez des exemples dans un sens mais pas dans l'autre. Les, les, les pays qui ont les plus fortes pressions fiscales au monde, c'est la Norvège, la oui. Suède, ce sont les pays scandinaves qui se portent beaucoup mieux que oui. nous et oui. qui n'ont pas l'euro. Petit oui. détail. J'ajoute par ailleurs que la, la, la pression fiscale, ça veut dire c'est un degré de socialisation de la société. Actuellement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis deux mois et demi, la France, elle est tous les tous les samedis, elle est quasiment à feu et à sang. J'ai plus qu'à bon, remarquer. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que en France, les Français, vous savez, je vais vous faire un grand aveu. Les Français, ce ne sont pas des Américains. Nous avons en France un pays, un vieux pays qui remonte à 1500 ans d'âge, si on monte au baptême de Clovis. Oui. Nous avons un pays où en France, parlez-en avec Emmanuel. Méthode, un pays où on est anthropologiquement égalitariste. Les Français, du point de vue historique, ont besoin d'un État central qui assure la justice sociale. Nous n'avons pas la même mentalité que les anglo-saxons. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voudrez c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Il n'en demeure pas moins qu'en France, les Français n'admettent oui, pas... On a, destin, grand... on a un destin européen. Non, mais ça c'est un le dis. On a la même histoire. Vous
2: êtes remonté à Clovis. Je
1: ne vais pas vous faire l'histoire des rois.
3: Clovis, c'est l'histoire de France. Je me mets juste
1: à la place des auditeurs, ou en tout cas de ceux qui ont envie d'être Convaincu par votre discours et dire Mais ok, mais comment M. Asselineau va créer de l'emploi Justement
3: mais enfin, j'en crée, -Cré justement en sortant de l'Union européenne. Oui mais, voilà. oui,
1: mais alors du coup, c'est votre seule solution là. Je vous dis, si demain que... vous gagnez, non, mais si demain vous gagnez, je sais pas moi, une mairie, d'accord, vous gagnez une mairie, vous gagnez un département. Qu'est-ce que vous mettez en termes de, de propositions pour pouvoir favoriser l'emploi Si vous n'allez pas, dire en tant, que, en, tant que, en, tant que, en tant que président d'un département, en tant que maire, vous ne pouvez pas agir sur l'Europe. Non, mais euh... de toute façon, les autres, okay. les autres... Donc, donc, Attendez. On, on parle de ce qui existe déjà. Donc aujourd'hui, pas... l'Europe existe. Vous ne pouvez pas en sortir, en tout cas alors... sur, sur les sur sur les prochaines élections. Mais que, si, que, si, que si, que si non, vos... mais
3: attendez, ça, ça va sort... okay. on va en sortir Mais, mais hein.
1: on ne va pas fantasmer sur, sur une sortie de l'Europe Je vous parle d'aujourd'hui. Demain, vous gagnez des élections sur des, sur des mairies, sur des départements. Quelles sont vos propositions Moi, j'ai du mal, là, à saisir vos propositions concrètement.
3: Mais d'abord, là, on a d'autres propositions. Que celle concernant l'Europe, que celle concernant le chômage, par Mais exemple. Vrai, par par exemple, temps. un référendum d'initiative populaire que je, présente depuis 7, je propose depuis sept ans. S'agissant des collectivités locales, par exemple, j'ai dit et redit, notamment pendant les élections présidentielles, que nous, nous voulons mettre un terme immédiat aux fusions forcées de communes qui d'ailleurs nous sont réclamés par l'Europe, que nous voulons, euh, en revanche, avoir des référendums locaux pour demander aux gens ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent ou non fusionner, mais aussi avoir beaucoup plus re, souvent recours à la démocratie locale à les, euh, sur, le, sur le terrain. Euh, ça fait partie de... Mais je vais vous dire très, très clairement que si euh, un jour, en 2020, nous avons quelqu'un qui est élu maire d'une ville, eh bien, il, il ne pourra pas faire autre chose que ce que font les autres, c'est-à-dire du bricolage pour, pour, pour l'emploi, le, pour parce que vous avez la différence... Je suis désolé, c'est un tout petit peu technique, entre ce qu'on appelle la microéconomie et la macroéconomie. Oui. Vous pouvez toujours trouver une petite formule qui va... Voilà, vous allez donner des 3 francs 6 sous à des gens pour qu'ils aient un petit emploi. Mais vous ne réglerez pas le problème global de la France sans avoir des mesures globales. Oui. Et oui. ces mesures globales ne peuvent pas être réglées dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que la, 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 la politique actuelle... Tout parti politique confondu qui reste dans l'Union européenne et dans l'euro, inévitablement, c'est d'aller vers l'appauvrissement des Français. Je l'ai dit depuis 12 ans, je l'ai dit au moment de l'élection présidentielle, maintenant nous avons la crise des gilets jaunes qui explose, et cette crise, elle va faire que s'approfondir, parce que Monsieur Macron, avec ses redomontades, il n'a aucune autre solution à proposer en réalité aux Français que d'aller vers l'appauvrissement continu, notamment de la classe moyenne.
0: Bon, je reprends la main. <rire> tu as terminé, Rose. Bien sûr, je ne oui, vais pas donner l'impression de censurer euh, mais, euh, mais Non, ça euh, va. Moi, je ne me victimise invités. pas. Tout va bien. Non, non, mais d'accord. Alors, bien, alors oui. justement, alors, je, je reviens un petit peu sur le, 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 sur le, sur les, sur les, euh, les élections européennes. Hein, qui, je rappelle, rappelle qu'elles vont se dérouler du 23 au 26 mai de cette année. Pour ce qui concerne la France, ça sera le 26 mai. Le 26 mai,
3: pardon. Ah. Ben, merci de me, de me reprendre. Oui, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, c'est un petit détail, mais ce qui montre, c'est que dans, à l'intérieur des pays d'Europe, personne n'est d'accord pour ce même le, le, le même jour. Parce que les Français votent toujours le dimanche, alors qu'il y a des pays où ils ne votent jamais le dimanche.
0: Voilà. voilà. Donc, je, alors c'est pour ça que je, 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 je prenais de la hauteur. Vous voyez, j'étais au niveau européen, donc ça se déroule du 23 au 26 mai. Par contre, les résultats sont donnés au même moment. Euh, non, je crois non, pas. Non, ils sont oh, non. Ah, bah justement. Oh, non. non,
3: mais de toute façon, comme tout le monde se fiche de ce que votent les Lituaniens, en France. <rire> c'est vrai ou c'est pas vrai Non, mais là-dessus. Non, mais la... Je, je, je l'ai payé au
2: oh, demeurant. Mais, mais peut-être qu'ils payent moins que les Français.
0: Alors, je voulais, justement, je voulais vous faire réagir. Je reçois de l'argent des Français. Alors, justement, alors, ce, qui est, ce que j'ai. Ce que j'entends ici ou là, c'est justement la, la, la capacité que peut avoir un, un, un parti comme l'UPR à exercer euh, le pouvoir. Et je voulais vous faire réagir sur, euh, sur les propos. Donc, c'est un article de Libération hein, du, du 25 janvier dernier, un article de jo Jean Quatremer, donc, qui est correspondant libé euh, à Bruxelles. Donc, je vous le lis, puis vous me dites ce que vous en pensez. Donc, on arrive. Le slogan de campagne du Rassemblement national pour les élections européennes du 26 mai laisse penser que pour la première fois, des eurosceptiques et des europhobes vont faire leur entrée au Parlement européen, voire emporter la majorité. En réalité, il s'agit surtout de faire oublier qu'ils sont déjà largement représentés, mais qu'ils ne pèsent rien, faute d'avoir été capables de s'unir, et qu'en conséquence, leur bilan est nul. Entre guillemets, les députés européens populistes sont des députés de session plénière, là où les télés peuvent filmer leurs coups de gueule, pas de commission parlementaire là où le vrai travail se fait
3: oui, alors, quest ce que vous voulez que je dise à ça? Non, par rapport à ses propos. D'abord, ah, monsieur Jean Quatremer est quelqu'un qui est absolument odieux. Vous, si vous avez lu euh, les propos qu'il a tenus sur les gilets jaunes, c'est en fait, c'est de l'eurofascisme. C'est vraiment du style, il faut, c'est un peu du niveau de Luc Ferry, quoi. Il faut tirer dans le tas. C'était de ce niveau-là. Euh, bon, monsieur Jean Quatremer euh, est un menteur professionnel. Il m'avait invité euh, dans un, au Parlement européen, on avait débattu, il m'avait traîné plus terre, parce que j'avais dit que Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, était un nazi, il m'avait dit c'est une honte etc, manque de peau mm. il y a un livre qui vient de sortir d'un un, un universitaire en Allemagne qui est sorti en janvier 2018, ça s'appelle euh, Walter Alstein ein Wegbe Wegbereiter Europas parce que moi je parle un peu l'allemand, ça veut dire un, un, quelqu'un qui défriche les, les chemins de l'Europe euh, et euh, il est dans, ce, dans cet ouvrage, il y a la carte le scan de la carte numéro 310 212 de Walter Alstein, le premier président de la commission européenne qui était membre du parti nazi carte numéro 310 212 alors Monsieur Jean Quatremer en fait les gens rigolent même à Libération d'ailleurs ils ont été obligés de se dissocier ce qui est rare le journal Libération a été obligé de se dissocier des propos incroyables qu'il avait tenus sur les Gilets jaunes. Alors maintenant moi ce que je vais dire à Monsieur. Sans votre capacité à exercer, le Moi je ne suis pas du Rassemblement National, ou quoi vous ne l'auriez pas remarqué. Mais non, 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 mais c bon, c moi ce que je vais dire à ce monsieur, comme d'ailleurs à toutes les oui, personnes qui m'avaient attaqué. Des eurosceptiques. Oui, mais, mais moi non. nous ne sommes pas eurosceptiques moi je suis bah, c'est comme ça un petit peu qu'on vous présente non, non, hein, je... mais, euh, vous savez pourquoi on parle de sceptique vous savez quand est-ce qu'on parle de sceptique ah, ouais, en français
2: eh, tout à l'heure vous avez dit que j'étais europhile
3: hein non je crois pas je euro sceptique. le scepticisme c'est une question de foile religieuse oui, oui. Bah, par oui, exemple oui, oui. on n'est pas franco-sceptique on n'est pas maroco-sceptique on est français, on est marocain Eu dire eurosceptique c'est comme être européen convaincu c'est l'antithèse de européen convaincu on voit que ça n'est pas du domaine de la réalité c'est du domaine du fantasme. Nous, nous ne sommes pas eurosceptiques, nous sommes contre la construction européenne. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Et moi, ce que je vais dire à M. Quatremer... Vous voyez la Daniel, capacité
0: à exercer au Parlement européen mais de toute en, façon, en cas de, de toute façon, tout le monde
3: sait que le Parlement européen est un Parlement euh, assez croupion. Même Giscard d'Estaing l'a avoué il y a quelque temps. Le vrai pouvoir est à la Commission européenne. Donc tout ça, ça coûte des milliards pour faire semblant qu'il s'agit d'une démocratie, ce qu'elle qu n'est pas. Mais moi, je vais dire à M. Jean Quatremer, comme à toutes les personnes qui m'avaient attaqué 2000, au début de 2017, je vais leur leur dire quel effet ça fait de penser comme Madame Le Pen parce que Madame Le Pen elle est pour l'Europe et pour rester dans l'euro donc elle est du même avis maintenant que M. Quatremer donc je vais demander à tous ces gens qui m'avaient attaqué en 2017 sur le fait que je parlais comme Mme Le Pen, non Madame Le Pen maintenant elle me parle comme Jean Quatremer, elle est pour l'Union Européenne et pour l'euro, monsieur, monsieur Mélenchon aussi. Non, nous sommes vrai, le est dernier vrai. mouvement politique, et à mon avis le seul vrai sur lequel les
0: Français peuvent compter, à être très clair sur ce sujet, depuis oui. le début, nous vrai. nous sortirons de l'Union Européenne et de l'euro. Alors, pour continuer sur euh, les élections européennes qui se dérouleront <coughs> très prochainement, est-ce que vous pensez que votre situation actuelle est meilleure, que, en tout cas plus favorable, que la précédente élection européenne de 2014 Ah bah oui — Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien
3: à voir. Parce qu'en 2014, vous avez rappelé tout à l'heure, je crois qu'on devait avoir 5 à 6 000 adhérents. Euh, nous étions très peu connus. On devait avoir peut-être 5 à 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Euh, moi, énormément de gens ne me connaissaient pas. On n'avait pas les mêmes jeunes. On pas été candidat à l'élection présidentielle. Et même pour si le
0: contexte... Le contexte alors, du Brexit. En plus, le contexte. De en
3: plus, c'est-à-dire qu'en 2014, il y avait encore des gens qui pensaient une autre Europe et c'est ça. Maintenant, on voit bien que c'est l'ensemble de l'échafaudage qui est en train de s'effondrer. D'ailleurs, même Macron, il a des moments de lucidité. Je crois que lors d'un, lors de l'un des, de, 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 lors de l'un de ces grands débats là, c'est pas des débats, c'est des espèces de one man show castriste où il parle pendant 7 heures au frais, au frais de, aux frais de la princesse d'ailleurs, hein, ah, qui tombe se... sous le coup de la loi. Mais il se peut que le temps voilà, de parole soit comptabilisé. Oui, euh... oui, mais il n'y a pas que le temps de parole, il y a les financements. Or, il a des financements de l'État. Qui est, une, qui, est une, qui est une institution, c'est comme ça que euh, oui. les comptes avaient été refusés à, avaient été refusés à Sarkozy. Donc, euh, vous savez qu'il va y avoir sur le coup des gros gros problèmes pour les élections européennes. Hein. Il va y avoir de très gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de juristes maintenant qui sont sur le coup de cette affaire. Et hein, Voilà. Mais euh, je sais que lors de l'un de ses récents débats, il a dit euh, si. Ça continue comme ça avec... Que, on ne peut pas avoir d'harmonisation euh, fiscale et sociale vers le haut, en gros. Euh, il ne faudra pas s'étonner que l'Europe explose. Donc il le sait lui-même. Vous savez, moi, je connais quand même suffisamment les allées du pouvoir parce qu'il y a ce que les gens disent devant les micros mmh. et ce qu'ils disent, les portes fermées. Et les portes fermées, tout, ils sont... Ils sont aux abois en fait. En fait, ils sont aux abois. Et, et ce qui va être extrêmement intéressant, vous devriez être, vous, devriez, vous devriez être content parce que ah, allez, je suis très content. Toute l'Europe est en train de s'effondrer, mais
2: euh, euh, la réalité c'est que ça va aux extrêmes. Non, pas que, forcément. Bah, oh, Matteo Salvini c'est pas le plus sage d'entre tous. Enfin, je veux dire, vous, enfin, enfin, vous mais... savez,
3: euh, moi je trouve Matteo Salvini pour l'instant, je ne l'ai pas vu demander aux forces de l'ordre de tirer des flashballs dans la tête des gens avec une, une vingtaine de personnes. Ah, il, a dit les 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 choses, il a
2: dit des choses plus graves. Il a dit qu'il fallait laisser des gens couler dans la mer. Enfin, je veux dire. Je ne euh... crois pas qu'il ait ah, dit si, ça. Je si, ne suis pas là
1: pour défendre qui fait de l'ingérence sur l'étranger qui commence suis... à donner des leçons à la France enfin, oh,
3: attendez, vous plaisantez, et Macron non, fait quoi pas. toute la journée Quand Macron donne, Macron donne un ultimatum au Venezuela il faut faire une élection dans les 8 jours, ça s'appelle quoi mais, non attends. non
2: Salvini n'est pas comparable à Macron honnêtement, même si même si pour le coup l'ingérence écoutez, moi
3: je ne veux pas me que Salvini reste Salvini ce que je sais ce que je sais en tout cas ce que je sais en tout cas c'est qu'actuellement il y a un boucher de son peuple, c'est Macron allez donner gilets jaunes, allez dire aux gilets jaunes on compte par dizaines et dizaines et dizaines les gens et qui et sont gravement blessés. Et que les policiers sont pas blessés Il y a un peu moins d'une vingtaine
1: de personnes gravement blessées. Et puis, euh, les Gilets jaunes, ce n'est pas que la France. C'est-à-dire qu'on on peut, on peut remettre un petit peu les chiffres dans le contexte. Euh, 700, enfin, C'est quoi sois, 80, 66 000 Oui, 80, 80, 000, euh... 80 000 personnes euh, pro-gilets jaunes, même s'il y a une forme de sympathie pour le mouvement.
3: 70% de la population. Il est prévu qu'on a parle des Gilets jaunes. En seconde partie. On va en parler. On ne
1: peut pas d'un côté dire qu'ils sont mal faits, peu représentatifs, parce que 1100 personnes qui sont interrogées, pour moi, c'est pas la France. Donc moi, les sondages, je les remets en cause, comme vous l'avez fait tout à l'heure. donc voilà Sauf cette, que, cette, sauf cette que cette les sympathie. sondages
3: dont je parlais tout à l'heure n'ont pas le même effet. Parce que là, vous avez des sondages qui vont dans le sens Mais contraire de Macron. est que vous avez vu contre... les
1: questions qui sont posées <rire> Je Non, tu n'es pas censurée, c'est pour oui, laisser oui. aussi
0: la priorité D'ailleurs j'en profite pour saluer Amélia qui a, qui a rejoint Parfait. le studio C'est le moment de sa chronique, elle ah, va parler 5 minutes chronique Donc on peut quand même lui laisser ces 5 minutes à, à, à Amélia
4: J'ai que 5 minutes hein. oui. <rire> ah non. Bah, Alors Bougema, la chronique d'Amélia Voilà,
0: c'est important
4: Alors les chroniques sur les gilets jaunes, pff, ras le bol, ras la casquette Rassel Hanout, <rire> Acte 11 des Gilets jaunes J'étais déjà fatiguée lors de l'acte 4 J'ai arrêté de suivre la série Non mais sérieusement ce n'est pas cool les amis Je suis en manque d'inspiration Alors monsieur le président de la république essaye de nous convaincre Qu'il qu écoute son peuple qu'il prend des mesures correctives. Mon œil Tiens, d'ailleurs, encore un perdu. Alors hier soir, j'étais devant mon bol de Kellogg's en train de mater une série américaine et je me demandais comment j'allais faire pour éviter de parler de l'Europe et de retomber dans le jaune ce soir. On pose le cadre. Ce soir, devinez qui est à ma droite Monsieur Assolino. Bon, c'est loupé. Moi qui voulais éviter ce grand dossier. Oui, parce que moi, j'ai du mal à adhérer à la Nouvelle Europe. Je ne suis pas très fan. Je suis même nostalgique de cette bellissima Italia, de la Dolce Vita. Celle où l'on pouvait se promener en étant migrant, où l'on pouvait manger des pâtes al dente pour presque rien. Matteo Salvini me fait peur aujourd'hui. Adieu les beaux défilés milanais. Sniff, sniff. Le seul truc intéressant avec cette nouvelle Europe, c'est de pouvoir se déplacer sans passeport, acheter des fringues moins chères en Espagne chez Zara, acheter des clopes moins chères en Belgique pour les copains, pouvoir se fumer un joint tranquillou en toute l'égalité du côté d'Amsterdam, ou encore acheter des voitures moins chères en Allemagne. Une France Madine à ça donnerait quoi Plus d'hamburger, bonjour le jambon beurre. Fini les mini shorts Levi's, bonjour le béret. Fini les films hollywoodiens, adieu Netflix, bonjour mini mati ange gardien. Bon, je caricature un peu. Non. <rire> plus d'autant, autant dire que ce ne sera qu'on ne sera plus protégé par les gentils américains. Plus de GI Joe, les Russes vont nous boire q sec. La France sera leur vodka officielle. Oh my god. Oh plus d'anglicisme, moi qui aimais tellement la ramener en soirée avec ce genre d'expression, dorénavant ce sera Jésus-Marie-Joseph. François, oui je l'appelle François parce qu'on est intime lui et moi. Bon, oui, j'extrapole. C'est mon petit côté BFM. François, je l'ai rencontré avant le lancement de son parti politique. Hashtag, je le connais avant vous. Hashtag et toc. Oui, François, j'étais l'une de vos étudiantes en master. Je suivais vos cours de géopolitique au sein de l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci à la Défense. Hashtag banlieue chic. Vous étiez déjà très pédagogue à cette époque et sans langue de bois. Vous, vous n'aviez pas froid aux yeux et je vois que ça ne s'arrange pas avec les années. Alors, gaulliste de droite dans les début Au milieu Au centre Au centre C'est déjà compliqué la politique mais franchement vous ne m'aidez pas François J'ai lu que vous étiez qualifié par certains de souverainiste d'anti-américain et de conspirationniste et eh bien ça ne me surprend pas Là ça devient hollywoodien, très intéressant Ça se Netflixise J'adore Ce qu'il se dit dans la tête d'Amélia à cet instant mmh, J'ai arrêté de boire du Coca-Cola depuis plus d'un an Et j'allais admettre que j'avais adoré ses cours Au point même de les avoir soigneusement conservés Sur une clé USB depuis toutes ces années ah. Cela fait-il de moi une conspirationniste Ou un membre refoulé de son parti mmh, excitant, suis-je dans le déni Amélia, tu n'as pas encore fait carrière dans les médias Ne sabote pas tout Ne dis rien, boucle là. tu bois du Coca, tu bois du Coca Tu bois du Coca, motus et bouche cousu, entendu. Alors pourquoi tant de haine à votre égard Vous qualifiez l'Europe de dictature. L'univers, le monde politique français correspond selon vous, selon vous à l'aristocratie de l'ancien régime. Pourquoi on vous aime pour votre cyber militantisme, vous êtes très actif sur votre chaîne YouTube. Vous êtes un vrai résistant. Vidéos dans lesquelles vous soutenez le peuple, apportez des solutions clés en main, fa façon tuto, pour faire bouger concrètement les choses. Et vous balancez grave. Vous vous plaignez d'être censuré par les médias Ben moi je comprends pourquoi. Le gouvernement, le CSA, attention les oreilles, Asselineau est dans la place. Je vous cite. Mélenchon se met à quatre pattes devant Macron. Je vous cite. Qui sont les vrais opposants et qui sont les opposants de Pacotille Ahou, ahou, Asselineau le Spartiate. Pacotille, j'adore. Mais le meilleur est à venir. Vous dites que Monsieur Castaner, entre ses 18 et 21 ans, était l'un des, des grands proches de l'un des parrains de la pègre. Tout le, monde, tout le monde en prend pour son grade. Dans l'une de vos dernières vidéos, vous balancez les ingérences. Vous demandez qui a financé la campagne de Monsieur Macron. Le site de l'UPR, c'est « Comment renverser le gouvernement pour les nuls » aux éditions révolutionnaires. Vos vidéos alors Bon, souvent, c'est très bien articulé. Propos, graphiques économiques, preuves à l'appui, j'achète Vous avancez des choses, vous démontrez, vous apportez des preuves. La politique avec vous, c'est comme un épisode d'esprit criminel. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, François, François, c'est un politique haut en couleur. Des François-présidents, on en a eu. Alors pourquoi ne pas lui laisser une chance François, avant de se quitter, je voulais vous faire un cadeau et vous offrir ce générique qui, je pense, pourra accompagner dignement vos prochaines
2: vidéos. Macron, <rire>
4: bon, vive la France et vive la République, c'était la chronique UPR.
0: Merci euh, Amélie.
3: Merci à bah, Écoutez, je suis euh, ravi de revoir une de mes étudiantes. Alors, vous ne m'avez pas oublié Ça fait quand même, quoi, une bonne dizaine d'années
4: bah, Ah, ben, bah, on n'entend pas euh, ce genre ah, de... Euh... de discours.
3: En tout cas, vous pouvez témoigner, là, que j'étais déjà, quand j'étais prof, dans, dans, je donnais des cours, effectivement, dans des, dans des grandes écoles, ou bien à l'école Léonard de Vinci, euh, de, à, 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 comment dirais-je, la Défense, je faisais déjà des, des interventions sur de la prospective et sur les grandes civilisations du monde, et j'avais laissé paraître, je je crois, effectivement, un certain, un certain sens eurocritique. enfin, ce quand même pas non plus des vraies tribunes politiques, reconnaissez-le. <rire> ça, ça mais j'avais énormément d'étudiants. Enfin, franchement, les étudiants m'aimaient beaucoup. Et ça, euh, je sais qu'à l'UPR, des, des, j'ai certains de mes anciens étudiants qui ont adhéré à l'UPR, c'est amusant. <rire> ça, ça, ça me touche beaucoup, en tout cas.
0: Eh ben, c'est <rire> le moment d'émotion. Ben, merci. Donc il est 19h02, va marquer une première pause. Pause la réclame. Hein, C'est comme ça qu'on qu dit aussi Donc la réclame et on se retrouve tout de suite après Sachant qu'on ouvre le standard 01 43 48 43 43 01 48 43 43 Notre invité est François Asselineau Donc vous pouvez réagir tout de suite après la pub
1: Armozo
5: Events présente
1: Zaza Show à Paris Zaza fit Belize le samedi 2 février au Cabaret Sauvage à partir de 20h30, 211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19 e Réservation FNAC, Digitique et point de vente habituel. Info-line 07 83 12 96 19. 07 83 12 96 19.
4: Le restaurant Sidibou, spécialité tunisienne, vous accueille au Kremlin Bicêtre, grillade, viande et poissons, couscous, pâte, viande à la gargoulette et d'autres plats à découvrir sur place ou à emporter. Sidi cadre familial, grande salle et terrasse à votre disposition. Possibilité de privatisation pour vos soirées, anniversaires et événements professionnels. Une seule adresse, 16 rue du Général Leclerc, 94 270, le Crémien Bicêtre, sortie Porte d'Italie. Ouvert
1: 7 jours sur 7, de 11h à 23h, 01 56
4: 20 40 33.
1: Retrouvez-nous sur notre page Facebook chez Sidi
0: Génération Spontanée, 18h-19h30 sur Radio Soleil. Allez, de retour dans Génération Spontanée, on ensemble et en direct, il est 19h04 et on ensemble jusqu'à 19h30, effectivement on a bien ouvert le standard, mais avant de prendre les, euh, les premiers auditeurs, donc je vois que ça, ça va très vite, hein, quand c'est vous François Asselineau, vous avez un véritable succès sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les ondes FM. Hein. Qu'est-ce que tu sous-entends, c'est que nous on n'a pas de succès Si, oui, si, bien <rire> sûr, justement, donc euh, voilà, donc en compagnie de Maliki Etou, Rosa Méziane et Amélia, avec euh, son excellente euh, chronique qui va peut-être passer dans la postérité parce que c'est une vidéo, qui, en tout cas la vidéo va être très très écoutée, hein, donc euh, du moins vue et écoutée Zut
4: euh...
0: j'ai pas fini. <rire> Zut j'ai... Alors moi je voulais juste avant de prendre les auteurs poser une question sur... Euh... Alors c'était une, une, une de vos vidéos sur euh, le site de l'UPR, donc le traité d'Aix-la-Chapelle Donc monsieur Asselineau vous avez posté deux vidéos au sujet de l'accord franco-allemand La haute trahison du traité d'Aix-la-Chapelle et la propagande et honté du service public pourquoi est-ce que ce traité d'Essa Saint-Chapelle est une trahison au traité franco-allemand de 1963 dont il réfère comme sa continuité
3: Il en est l'exact opposé. En 1963, De Gaulle essaye de faire une alliance franco-allemande pour, pour dé, comment découpler l'Allemagne des États-Unis d'Amérique. Et De Gaulle, dans ce traité franco-allemand de l'Elysée, parle de l'amitié franco-allemande, crée l'office franco-allemand de la jeunesse, mais il n'est jamais question ni des États-Unis, ni du Royaume-Uni, ni du GATT, qui est l'équivalent de l'OMC d'aujourd'hui, ni de la nécessité d'être dans l'OTAN et d'avoir un marché mondial. Là, Macron fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il se met dans la main de l'OTAN, du marché mondial, et surtout, Macron va beaucoup plus loin sur deux points, il se met... En fait, le franco-allemand de l'Élysée de 1963, De Gaulle essaie de mettre l'Allemagne sous sa coupe. Le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle de 2019, c'est l'Allemagne qui met la France sous sa coupe. Et notamment, Macron prend des décisions qui sont extravagantes, du style de la, la diplomatie franco-allemande a pour objectif que l'Allemagne est un, est un siège de membre permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Mais pourquoi est-ce que la France fait ça et qu'est-ce que l'Allemagne nous donne en échange Rien. Et par ailleurs, il est question de fusionner quasiment la pensée militaire et d'avoir un membre du, du, du un, un ministre au, au Conseil des ministres français tous les trois mois. Mais pourquoi la France fait-elle ça, si ce n'est que pour aller dans le sens de ce que souhaitent les Allemands, c'est de mettre progressivement la main sur notre armement nucléaire, sous couvert d'armement nucléaire européen et Je rappelle que depuis le traité de Moscou de 1990, qui a euh, établi la paix en Europe pour solder les comptes de 1945, l'Allemagne a interdiction pour toujours et à tout jamais de disposer d'un armement nucléaire. C'est-à-dire que M. Macron prend des décisions, c'est comme ça, par une nuit sans lune, en 3-4 jours, la représentation nationale n'a même pas pu en débattre. C'est un véritable Mais du coup, vous
1: n'êtes pas aidé quand on entend les sorties de Dupont-Aignan et de Madame Le Pen, que vous avez dénoncées sur vos vidéos, et qu'au final, votre discours, on l'entend pas. Mais écoutez, je ne, je, je ne sais on, pas... On l'entend sur Radio-Soleil. Ce, oui, oui. ce que je, non, ce que je non, sais... Non, ce que sais, Non, mais ce que je sais... Qu à, sais à, mais, à aucun mais, moment, on a, on a oui, parlé, ce, justement, des nuances que vous mais, apportez. Moi, mais bien sûr,
3: mais le problème, si vous voulez, c'est que ces gens-là sont poussés par l'oligarchie. Pourquoi Madame Le Pen et M. Dupont-Résident -il sont-ils montés en avant Parce qu'ils sont excessifs, ils tiennent des propos. Par ailleurs, toute une série de propos, euh, comment dirais-je, xénophobes, notamment Madame Le Pen, que vous connaissez mieux que moi. Et donc, tout ça, c'est pour caricaturer une pensée. Mmh. Mais vous savez, les Français sont pas bêtes. Les deux vidéos que vous avez citées, on en est bientôt, pour la première, on en est pratiquement à 200 000 vues. Ça commence à faire du monde, des gens qui se renseignent, parce qu'ils voient que moi, je suis, je crois, quelqu'un d'honnête, de scrupuleux, intellectuellement, et qui dit la vérité sans phare.
0: Voilà, c'est une question d'Arnaud, hein, je, je le précise. Donc, euh, voilà, c'était une question d'Arnaud. Donc, on, bah, on continue dans les questions. On a été dit est Teddy Bonsoir Teddy
6: Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde.
0: Bienvenue euh, sur Génération Spontanée de Radio Soleil. Vous nous appelez d'où, Teddy
6: Merci. Moi, je suis à Frontignan, dans les Raux, dans le 34.
0: D'accord, très bien. On vous et écoute. Euh,
6: D'ailleurs, je, je vais dire, euh, je, vais, je vais, développer un petit peu, mais j'aurai l'occasion de le faire vendredi parce que Monsieur Ascolino sera à villeneuve les béziers et j'ai réservé pour ensuite. Euh, à citer un repas à ses côtés. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de... Alors vous développerez développer à ce moment-là une question courte,
0: voilà. Teddy, et merci.
6: Alors, ce n'est pas une question courte, en fait, c'est un avis. Euh, la vérité dure, de toute manière. Les Gilets jaunes, c'est que le début euh, d'un mouvement qui, qui, qui démarre à peine, en fait. Et beaucoup de personnes se rendent compte, pas, pas assez vite, hélas, de la vérité et en fait j'ai découvert François Asselineau il y, a, il y a deux ans maintenant et depuis 12 ans c'est le seul homme politique qui existe qui dit la vérité aux français avec simplicité et, et, et honnêteté et il a le courage de faire ça parce que malgré les propos de certains qui sont sur le plateau il est victime d'une censure dont j'ai été person... personnellement victime aussi sur France Bleu Héro pour pas les citer et Sud Radio en commentant des propos sur Facebook en bon français sans insultes ni rien mais dès qu'on met Asselineau ou UPR ou Frexit on est systématiquement censuré donc tout ça ça doit cesser au plus vite au plus vite et la majorité des Français doit être au courant de tout ça maintenant voilà la mascarade, Merci. la mascarade a assez duré
0: Merci euh, Teddy. Bah, je vais laisser François Sino réagir euh, à votre intervention. Donc, juste, juste pour rappel, donc, le mouvement des gilets jaunes est apparu en octobre 2018, hein, donc ce n'est pas très, très vieux, sur, sur les réseaux sociaux, en appelant les citoyens à manifester contre la hausse de la taxe sur les carburants dans un premier temps, puis d'autres revendications, augmentation du pouvoir d'achat, plus de démocratie avec les fameux euh, ré référendums. Et donc et à partir du 17 novembre 2018, la contestation devient nationale, donc, de grandes villes, hein, dont, 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 dont Paris donc des grosses, des, des grosses manifestations barrières de, barrières de péage des ronds-points, d'ailleurs on a vu des journalistes faire de l'humour en disant que quand les Gilets jaunes se auront des listes, d'ailleurs ils en ont hein, des listes aux européennes, ils passeront du rond-point euh, à l'hémicycle donc bon, en tout cas euh, ah, il y a plusieurs personnes qui attendent. Ouais, je vais prendre Frédéric. Je, je laisse réagir, euh, François Sénou. Je fais un petit point sur l'historique gilet, des ouais, 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 Gilets jaunes. On est à la 11e, à l'acte 11. Voilà, samedi
3: oui. prochain à l'acte 12. Alors, d'abord, merci à, ces, ces, à cet auditeur que je, je ne connais pas, que, dont je me réjouis de le rencontrer très prochainement, puisqu'effectivement, je vais euh, à partir de demain, je suis demain à Sciences Po Lyon, et puis ensuite, je descends dans le Gard et dans l'Hérault, où je fais des, des réunions publiques. Euh, je, je le remercie de son témoignage. Vous avez vu son témoignage, c'est qu'il peut constater lui-même, au niveau local, que lorsqu'il parle dans des médias lorsqu'ils citent le mot même de Asselineau ou de l'UPR c'est comme, d'un seul coup, c'est le mot qu'on ne doit jamais, jamais citer ça prouve à quel point nous faisons peur parce que nous disons, vous savez la, la vérité comme l'a dit très justement cet auditeur elle a une force, c'est qu'elle dure et que nous, tout ce que je dis, les gens peuvent aller revoir tout ce que j'ai pu dire, notamment au moment de la présidentielle et avant et que c est, c est, ça confirme les événements je voudrais dire quelque chose, parce que je ne voudrais pas que l'émission se termine avant que avant, j'ai pu dire un, un petit mot quand même, je voudrais vraiment vous vous remercier, Radio Soleil, de m'inviter. Euh, c'est une radio qui a été créée en 1980, qui est une radio communautaire, qui est une radio qui s'adresse notamment aux Français d'origine maghrébine pour faciliter leur intégration. Et je voudrais dire que dans notre mouvement politique, nous avons une, une, un pourcentage très significatif de Français issus de l'immigration, qui souvent d'ailleurs comprennent très bien et peut-être plus rapidement que d'ailleurs des Français de, de souche, comme on dit, euh, le, la, la problématique dans laquelle nous sommes. Ça, c'est très très important. Important. Et, et lorsque je dis que nous voulons sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas comme le disait Amélia de façon euh, plaisante pour avoir le, le, le béret basque et, et puis la, et la baguette de pain, pas du tout. C'est pour rouvrir la France sur l'universel. C'est que nous, nous voulons que la France renoue avec toutes ses amitiés. Nous disons qu'il n'y a pas de raison pour que la France donne des, de l'argent de façon phénoménale, partage son avenir avec des pays comme la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. J'ai rien contre mais j'ai rien pour. Ce sont des pays qui sont en train de nous entraîner à un conflit avec la Russie. On n'y a aucune tradition, on pas de lien, alors que nous avons des liens d'amitié, c'est quand même pas ici que je vais le dire, avec les pays du Maghreb des liens familiaux, touristiques migratoires, commerciaux universitaires, linguistiques qui dépassent tout donc l'avenir, la, la, le 21 e siècle la France doit être en relation avec tous les pays du monde et notamment les pays de la francophonie qui à notre avis doivent être des pays que l'on doit bien plus privilégier que les pays de l'Europe de l'Est par exemple, encore une fois j'ai rien qu'autre mais voilà, on doit avoir des priorités qui ne sont pas celles de la construction européenne. Allez, on accueille Frédéric. Bonsoir Frédéric.
5: Oui, bonsoir.
3: Vous nous appelez-nous Frédéric bonsoir,
5: Radio -Soleil. Je vous appelle de, de Istres, c'est dans les bouches du Rhône. D'accord. Voilà, je vous écoute euh, via Radio Soleil Marseille et je vous remercie de passer du rail parce que j'adore ça. Et, et voilà. ça. <rire> il n'y a que chez vous qu'on en entend. Enfin, voilà.
0: Merci. Et, Alors, euh, votre intervention, votre question pour notre invité
5: Oui, bonsoir François M. M. Asselineau. Euh, je vous appelle parce que j'ai vu pas mal de vos vidéos, là et j'ai examiné votre dossier là, demandant la destitution de Macron. Et je me demandais si, euh, si vous étiez élu président de la République. Bon, évidemment, bien sûr, les Français vous donneraient une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, mais ça ne serait peut-être pas le cas euh, au Sénat, puisque ce n'est pas le même type d'élection. Et au moment où vous mettriez en route le, le Frexit, exposeriez par le même au fait que vous ne respecteriez pas Constitution. la Constitution française parce oui, qu'il a été inscrit dans la Constitution française par vote du Parlement et du Sénat que la France appartenait à l'Union Européenne. Donc comment procéderiez-vous pour éviter que toute opposition, qu'elle soit parlementaire à l'Assemblée Nationale ou même, ou plutôt même au Sénat vous, euh, vous re retournez contre vous l'arme que vous essayez de mettre en œuvre contre Monsieur Macron.
3: Alors je vous remercie. Voilà. Je...
5: Juste, juste une deuxième question, c'est euh, quand est-ce que vous allez mettre en ligne le, le débat que vous avez eu à, avec Monsieur Étienne Chouard Voilà. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites.
0: Merci beaucoup, Alors, vous Frédéric. Vous, vous êtes, vous êtes, vous êtes très heureux, euh, bah,
3: bon, Merci. Vous êtes très bien, très bien enseigné. Bravo. Alors pour la première une question, je vous, euh, vous, vous, vous connaissez est, est ce que je. Il y a quelque chose moi, de, que je trouve formidable, c'est que Contrairement à ce que l'on dit, il y a beaucoup de Français qui s'intéressent euh, aux questions juridiques, qui s'intéressent au fond des dossiers. Moi, j'ai publié en effet un dossier sur les 13 violations de la Constitution par Macron. Maintenant, il va falloir les top 5. On en est à 15. Et je me permets de rappeler d'ailleurs que Madame Rousseff, la présidente du Brésil, a chuté après un an et demi de gilets jaunes tous les samedis qui manifestaient à travers le Brésil. Euh, donc je félicite cet internaute de s'être renseigné. Je lui conseille d'aller revoir ma conférence qui s'appelle « Le jour d'après » qui est en ligne depuis deux ans, où j'ai expliqué justement ce que je ferais si je suis élu président de la République. Et l'obstacle qu'il cite, je l'avais euh, perçu, je l'avais vu. Effectivement, dans le dos des Français, il y a eu une réforme constitutionnelle où il y a eu un article qui est, je crois, l'article 88 alinéa 2, oui. me semble-t-il, où il a mentionné que la France fait partie de, de la construction européenne. Bon, euh, mais moyennant quoi, on sait, donc, au début, il est question que la France, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, et puis les partis euh, politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Ça veut dire que notre Constitution est devenue contradictoire dans les termes. Mais j'avais dit, et je le répète, que si je suis élu président de la République, je convoquerai très rapidement aux urnes, en même temps que les élections législatives, une consultation référendaire où je proposerai aux Français de une des, ré des réformes de la Constitution, euh, très, très vite, que j'avais d'ailleurs présenté, parmi lesquelles la suppression de cet article 88 alinéa 2, mais également allez voir si ce que je dis est vrai ou faux. Je, vous dis, je, veux, je peux le dire que c'était vrai. Je proposais l'instauration immédiate du référendum d'initiative populaire, euh, qui est euh, qui a quelques nuances par rapport au référendum d'initiative populaire d'Étienne de, de, choir mais euh, fondamentalement c'est dans, dans la même lignée. Je proposais également une réforme drastique du, du conseil constitutionnel que l'on doit dépolitiser et que on doit, euh, auquel on doit donner de, 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 qui doit être confié peut-être à des juges ou peut-être même j'ai je, je effectivement eu un débat avec Étienne choix il y a quelques jours, je, je ne savais pas que le, <rire> cet internaute le savait que nous allons, qui fait 1h40, qui est en cours de, de montage, et que nous allons diffuser sans aucune coupe, hein, que nous allons diffuser dans les tout prochains jours. Euh, je pense qu'on va le diffuser au passage des 100 000 abonnés, puisque à l'occasion des 100 000 abonnés, nous lançons notre nouvelle chaîne, enfin c'est la même, c'est toujours sur YouTube, mais ça va s'appeler UPR TV, avec un, un nouveau générique, avec des nouvelles émissions, et il y aura notamment le débat avec Étienne Choix, qui, qui a été vraiment très très
0: intéressant Étienne okay. et, Chouard, pour bon, le repréciser c'est un peu le... Étienne
3: le... bah, Chouard c'est quelqu'un qui est très très connu en ce moment chez les Gilets jaunes, que je connais depuis. très apprécié Oui, que est... je, moi je le connais personnellement depuis des années puisqu'il était venu à la première université d'automne de l'UPR à hein, <coughs> Ainsi, donc c'était en 2012 je crois euh, et euh, nous avons nous ne sommes pas d'accord sur tout hein, je, sur, par exemple le tirage au sort pour les députés moi j'avais dit que je, je n'étais pas du tout d'accord il, il, il a d'ailleurs fini par évoluer lui-même non, parce que bien entendu, pour, les, pour 90% des gens, Philippot, il a été au Front National pendant 6 ans, vice-président pendant 5 ans, il a couvert tous les dérapages du père Le Pen sur Breifik en Norvège, de cet élu qui avait comparé Mme Taubira à un chimpanzé, mmh. de Mme Le Pen qui parlait d'une armée d'occupation, il a tout couvert, il est resté vice-président. Donc il a maintenant, dans l'esprit général de tout le monde... Donc il n'aura pas, voilà. a... pas sa place à l'UPR. C'est quelqu'un d'extrême droite. Non alors.
2: mais il n'aura pas sa place à l'UPR. De toute
3: façon, il a essayé de piquer l'UPR, ça ne marche pas, parce que... Euh, à regarder les statistiques qu'il fait sur internet c'est zéro, il n'existe il, il n'est même pas capable de présenter des listes des candidats, il n'a pas été capable c'est
2: pour ça que vous devriez dire clairement que s'il si était amené demain à vouloir euh, être adhérent à l'UPR, bah, que vous refusez son, adh son oh, adhésion, maintenant
3: adhé adhé il n'en est plus du tout question, ensuite comme il a vu comme il a vu je dis normalement il aurait été honnête, c'est ça qu'il en fait comme il a vu que ça ne marche pas, vous avez vu ce qu'il fait maintenant maintenant il a déposé le mon gilet jaune à l'INPI, maintenant oui, il essaie de bon, on oui, a vu
1: ça, <rire> deux choses, parce que là vous, vous nous dites que euh, monsieur Philippot a une couverture médiatique sensationnelle, non c'est pas moi
3: qui le dis le, le... ok,
1: donc il a eu une couverture euh, oui, médiatique sensationnelle, mais ça n'a pas beaucoup changé au niveau de vos chiffres, donc je fais un petit parallèle à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que si vous aviez une couverture médiatique euh, aussi important. importante que la sienne ça, 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 ça pourrait ne ben, pas d'abord, d'abord demande qui va pour lui va, oui. pour, va pour vous enfin,
3: d'abord, euh... ce qui est vrai c'est que monsieur Philippot, d'ailleurs je l'ai écrit dans la lettre à Madame Ernotte. Depuis un an, est passée 12 fois sur les chaînes de radio et télévision publiques. Et moi, zéro. Ça n'est pas normal. Quand vous expliquez a... ça, Alors, ben ça Justement, c'est ce qu'on demande à Madame Ernotte de, de s'expliquer. Et vous, on demande comment, aussi au président non, vous expliquer comment, comment vous l'expliquez-vous bon, Que les que... médias ne veulent pas ce... vous inviter oui, vous Que refusent de vous inviter par les élections Parce que je pense qu'on leur fait très peur. Parce que je pense que nous avons, comme l'a dit le premier internaute, le premier intervenant, nous avons — Ce que nous disons, c'est vrai. Et un jour, il y a un grand journaliste qui m'avait pris en, en aparté et qui m'avait dit « Est-ce que vous savez pourquoi on veut, ne on veut, on veut pas débattre avec vous ?» Et je lui ai dit « Mais non, mais vous allez me l'apprendre. » Et il m'avait dit « C'est parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre. » C'est ça, le problème. — Sur l'Europe, que... vous
2: voulez dire Sur l'Europe, sur l'OTAN ?— Pas seulement sur
3: l'Europe. Sur les Moi, je parle aussi des questions du constitutionnel. Je parle aussi des questions culturelles, des questions d'éducation. Effectivement, nous, pour nous, la clé de voûte des problèmes de la France... C'est notre appartenance à l'Union Européenne. De la même façon qu'en 1943-1944, du temps du Conseil national de la résistance, la clé de voûte, c'était l'occupation allemande. Mais il y a bien sûr d'autres problèmes. Une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, il y aura effectivement d'autres problèmes. Ça, personne n'en dise qu'on vient. Mais tant qu'on n'a pas les moyens de décider par nous-mêmes de notre politique, on ne m'y arrivera pas. Voilà. Et puis, s'agissant de, de M. Philippot, il passe beaucoup plus que moi, mais il ne passe pas non plus énormément. Voilà. De toute façon, je pense que cette affaire, si vous voulez, c'est comme il euh, n'y a pas que lui, il y a aussi. Poutou et snow qui passent me, beaucoup Asselineau, plus que nous
1: Vous, vous, vous avez dit que vous refuseriez euh, que euh, M. Philippot vous rejoigne mais parce que c'est idéologique, vous refusez que le Front National soit associé à vous oui, parce que
3: je pense que de toute façon, il s'est très mal comporté. Je pense que par ailleurs, il ne, en plus, il ne propose pas la sortie de l'OTAN. Et puis, je pense par ailleurs, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui n'a pas la déontologie nécessaire. Et j'ajoute de toute façon que ce n'est pas moi qui déciderai. Ce serait le Bureau national qui se réunirait. Et puis, de toute façon, il ne l'a pas demandé. Et en de revanche, toute façon, il n'en est ça, plus question Ça ne voilà.
1: vous gêne pas de faire appel au, au Rassemblement national pour demander la destitution de Macron Parce que vous avez appelé à Mélenchon, au Rassemblement national ah bah, là, de là, Je demande aux
3: députés. Je demande à des mmh. députés de la nation eh, qui sont les membres du Rassemblement national.
1: projet commun, Rassemblement national c'est pas grave
3: mais c'est pas un projet commun. Je leur demande de se faire les représentants du peuple français, toute l'opposition. On a même écrit, on écrit à tous les députés, y compris à les députés de en Marche d'ailleurs, parce que tous les députés devraient avoir à cœur de faire respecter la Constitution. Donc effectivement, il n'y a pas. Vous savez, moi je ne suis pas là. Il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, moi je commence à en avoir aussi un petit peu assez sur cette histoire de Madame Le Pen. Madame Le Pen, maintenant, elle parle comme Vauquier. Elle parle. Elle est même presque plus à gauche que Vauquier. Je suis désolé de le dire. C'est vrai ou c'est pas vrai Bon, elle est pour l'Europe, elle est pour l'euro. Donc arrêtez de, de me casser euh, les pieds. <rire> Ah, a vu comment on de. Euh... Voilà. On a dit Exactement, des étiteurs, moi, elle, parle, elle parle comme Mélenchon, en fait. Moi, Regardez, ils sont tous les deux pour l'UE, pour l'euro, pour une autre Europe. Ils veulent tous une autre Europe, ben, très
1: bien. Mais c'est peut-être ça, ils devraient peut-être se réunir, en fait.
3: Mais oui, mais vous savez, ah, ben, je vais vous, vous faire rire, mais ça même arrivé d'avoir des gens, ça ne m'arrive moins maintenant, mais il y a, il y a quelques années ou il y a encore quelques mois, des gens qui m'écrivaient en disant M. Asselineau, il faut absolument que vous vous rassembliez tous les patriotes, il faut absolument que vous fassiez alliance avec Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon. Et vous C'est là Et moi je disais, écoutez, nous sommes les derniers arrivés, commencez déjà par les premiers.
2: Okay, et en plus il y a un <rire> problème entre les patriotes et les nationalistes. Vous êtes patriote, pas
3: nationaliste. Ah, vous, savez, vous avez ce que disait De Gaulle. Le général De Gaulle, exactement. De Gaulle c'était magnifique, c'était ouais, oui, de, oui. de Gaulle. Exactement. Il disait, eh, nous, ne sommes pas des, nous ne sommes pas des nationalistes, disait De Gaulle. Nous oui, sommes oui, des patriotes, patriotes. Ou des nationaux. Il disait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des, des autres. autres. Or nous à l'UPR... Et je crois qu'on l'a beaucoup montré, en tout cas moi personnellement, mais tous les gens qui nous ont rejoints, nous sommes très ouverts sur le monde. Vous avez un, tout, un, un petit exemple, vous allez sur notre site internet, notre charte fondatrice a été traduite en 17 langues. Qui dit mieux Qui dit mieux parmi les autres partis politiques les... J'ai fait ah. terminer
2: François Suneo sur le général de Gaulle. Tu pourras pas dire que j'ai pas été ça. <rire> non, non, non. Mais moi, je ne suis pas là pour donner des bons vous points avez... et des mauvais points, Maliki et tout. Hein, non, non,
0: mais bon, c'est jamais. Alors, je, alors, il nous reste vraiment euh, quelques, quelques minutes hein, pour, la, pour, pour la conclusion. Donc, Comment vous voyez l'avenir euh, de l'UPR Donc, C'est vrai que c'est un parti qui est jeune. Hein, qui est, euh... Alors,
3: l'avenir pour l'UPR, je, je vais vous dire très franchement, si nous avions la couverture médiatique à laquelle nous avons droit... Et quand je dis couverture, c'est pas seulement le fait de passer dans les médias, c'est aussi le fait que parmi les journalistes, il y ait des journalistes comme vous le faites vous-même, vous, vous me titillez, c'est normal, vous me posez des petites bon, questions, mais ça reste, ça reste gentil, gentil mais vous me laissez m'exprimer. Eh bien si on avait ça, je suis absolument certain que notre mouvement a un boulevard devant lui. Parce que nous apportons la solution. Le mouvement des gilets jaunes, vous savez, le mouvement des gilets jaunes, c'est pas c'est pas un mouvement de droite, c'est pas un mouvement de gauche les gilets jaunes c'est des français et voilà, vous l'aviez
0: jaunes... senti ce, ce mouvement vous qui, qui courez comme ça, ah bah la me... France je... entière je... avec des je... réunions, je... vous avez senti cette grogne monter
3: la grogne oui, je ne pensais pas que ça prendrait cette formule, je ne pensais pas que ça arriverait comme ça, il y a des gens qui disent on va faire des listes gilets jaunes, mais il ne peut pas y avoir de listes gilets jaunes puisque parmi les gilets jaunes vous avez des gens qui ont des opinions très très différentes, vous avez des gens qui sont très à droite parmi les gilets jaunes, il y en a qui manifestent par exemple pour des questions sociétales qui sont contre l'IVG, c'est ou qui sont pour la, la, la manif pour tous, etc. C'est le créneau sur lequel M. Vauquier est en train d'essayer de, de faire avec, avec M. Bellamy, tête de liste. Et puis, il est en train de se, M. Vauquier est en train de placer les Républicains à la place de Mme Boutin. Et puis, vous avez d'autres gilets jaunes qui, eux, sont très, très à gauche, qui, eux, veulent la nationalisation des banques, la restir, réinstaurer de l'ISF. Puis, vous en avez d'autres qui, eux, posent des questions de nature constitutionnelle sur le référendum d'initiative populaire. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, fondamentalement, les Français veulent. Retrouver leur démocratie. Et ils ne pourront pas la retrouver tant que nous serons dans la structure européenne et euro. C'est tout. Donc, moi, je suis extrêmement confiant pour la suite des événements. De toute façon, notre mouvement politique ne peut faire que grimper. C'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis 12 ans, à la surprise générale. Parce que quand on n'a pas d'argent, pas de soutien médiatique, pas de soutien financier, pas de soutien politique... C'est si l'argent
0: des, euh, des, des militants et voilà, des
3: Uniquement, nous avons zéro euro d'emprunt bancaire, zéro euro de l'État. Normalement, tous les gens que j'avais connus il y a 10 ans m'ont dit, vous n'arriverez à rien. On n'arrive tellement à
0: rien qu'on est les premiers sur Internet. Merci François Célineau. Donc euh, Rose un dernier mot conclusion, il nous reste 30, 30 secondes.
1: Euh, non mais il vous a fallu 12 ans pour vous présenter au présidentiel. Bah, peut-être que dans 12 ans euh, vous arriverez à être président. Un,
0: un peu moins, c'est... Euh,
3: <rire> vous oubliez ce que c'est qu'une exponentielle. <rire> Malik et tout Non, moi j'étais ravi de recevoir
2: M. nous. On, on a pu débattre de l'Europe, la prochaine fois je te demanderai de débattre de l'intérieur, tu me ramèneras le ministre de l'Intérieur. Enfin c'est
0: agréable. <rire> <rire> voilà, merci euh, et Amélia, peut-être parce qu'on n'oublie pas Amélia, même si on a voulu te, 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 te sucrer un peu ta chronique.
4: Enfin, je me sens jeune ce soir. Tu te sens c'est des souvenirs
0: euh,
2: dans le jour. Un plaisir. On tous, hein, évidemment, de, de passer un petit mot pour Abdeslam de, de soutien, d'amour. Avec ouais, un invité bon, habituel, c'est euh, une, une période très difficile et que voilà,
0: Radio Soleil est
1: avec lui,
2: qu'on essaye de lui apporter un peu de soleil dans son cœur.
1: On t'embrasse très fort Abdeslam.
0: Voilà, bon bah c'est terminé. Merci à Boubacar pour la, la mise en onde. Merci François Lino, Amélia, Rose et, et Malik euh, Yetou. Merci euh, Arnaud pour les questions sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Euh, question très technique hein, donc, euh, donc j'ai été euh, assisté et aidé donc on se retrouve donc le 11 février pour un nouvel épisode de génération spontanée on vous laisse en compagnie du journal bye bye